0: Lock der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock dem Pro Wrestling Podcast Ausgabe 519. Heute mit dem Rückblick auf den WWE Royal Rumble 2023. Mein Name ist Olaf Fleisch, ich bin euer Host. Bei mir der ist der Kai. Wunderschönen guten Morgen, Kai. Hallo. Sag guten ja. Morgen nicht ohne Grund, ne? Gerade aufgestanden.
1: Ja, ich hatte ja habe jetzt ja schon zwei schon Autofahrt hinter mir. Ich, <lacht> ich war ja im im Hotel De Chris. Wurden wir da fantastisch versorgt mit Pizzaschnecken und schönen Weintrauben, Gouda-Snacks und heute Morgen Frühstück. Es war exquisit, kann ich sagen.
0: <lacht> Sehr schön. Ihr habt euch den Royal Rumble live angeschaut. Ich habe mir den am nächsten Morgen angeschaut, weil ich schon gestern Abend auf der Couch irgendwann eingeschlafen bin. Da wollte ich mich da nicht mehr durchackern. Ja, eine lange Show haben wir gesehen, weit über vier Stunden mit Musikeinlagen, mit allem drum oh. und dran, was man sich wünschen kann. Und ich würde sagen, deswegen legen wir hier auch gleich los, dass wir noch weitere Content haben auf Patreon, auf Steady und so weiter und so fort. Das wisst ihr alles. Wir steigen sofort ein hier in die Review und damit dann auch ja wirklich in die ja, Geschichten und dann auch vor allem in das Drumherum. Wir waren ja im Alamo Dome in San Antonio, Texas, lieber Kai. Über 50.000 Zuschauer vor Ort. Ich frage dich erstmal, wie hat dir die Arena gefallen? Wie hat dir das Drumherum gefallen, wenn man das Drumherum so nennen kann? Wie fandest du es vom Feeling her?
1: Ich fand es natürlich wieder blöd mit diesem ganz langen Entrance. Ne? Da bin ich kein Fan von. Das mag ich einfach nicht so gerne. Ähm, das sieht irgendwie immer komisch aus. Dadurch hast du ja auch keinen vernünftigen Tron. Und da geht immer viel unter von der Präsentation, meiner Meinung nach. Ähm, aber das haben wir jetzt ja anscheinend bei den großen Shows. Das hatten wir auch schon beim Summerslam. Das hatten wir auch schon bei den letzten Rumbles. Ich persönlich mag es nicht. Aber ja, was soll man machen?
0: Ja, ich kann dieses Problem oder äh, diese Meinung durchaus nachvollziehen, also ja, hat zum Beispiel auch Herr ja David im Discord geteilt, dass er auch gemeint hat, ja, der, der Weg war schlicht zu lang, also Überraschungen sind da sehr, sehr schwer möglich, aus dem auch die direkte Konfrontation äh, gerade bei Rumble Teilnehmer quasi, wenn jemand Neues reinkommt, ist aufgrund der gebrochenen Sichtlinie, aufgrund dieser Kurve eben etwas schwierig, was mich gerade bei Männer Rumble massiv gestört hat, ich weiß nicht, wie es dir da ging oder wie es euch da ging, schreibt uns ja gerne mal, weil es war ja schon auffällig, dass ähm, bei Männer Rumble die Entrances sehr sehr lang gehalten worden sind also da sind teilweise die kompletten normalen Bewegungen gemacht worden und ich habe mal zwischendurch mitgestoppt also die durchschnittliche Zeit von der Tröte bis zu dem Moment dass derjenige oder diejenige im Ring ist war so 30 bis 40 Sekunden also sprich da war schon die Hälfte der Zeit eigentlich rum ohne dass man überhaupt irgendwas getan hat und dadurch dass wir ja auch die Entrances nicht nur im Fenster gesehen haben sondern wirklich äh, im Fullscreen quasi Finde ich, hat das ein bisschen was vom Kampfgeschehen weggenommen. Und da können wir vielleicht auch gleich mit der Männer-Review, mit der Männer Review mit dem Männer-Rumble hier einsteigen, der ja überraschenderweise der Opener gewesen ist. Wie ging dir das hier bei der Präsentation? Das war ja schon ein bisschen anders als gerade bei den alten Rumbles.
1: Also ich habe mich erstmal gewundert, dass der Männer-Rumble der Opener ist. Weil eigentlich muss ja der Männer-Rumble immer der Main-Event sein, in Anführungsstrichen, ne? weil wir sagen, das ist das große Ding, hat natürlich auch dann direkt auch auf dem Discord für Spekulationen gesorgt. Wenn wir gesagt haben, da muss was passieren, da muss was kommen. ist es Dann dann hieß es ja auch ganz schnell, okay, es wird dann doch nicht The Rock sein, weil sonst wäre es natürlich Main Event. Da, da wurde natürlich dann viel spekuliert hin und her. Dadurch hat man aber auch sehr viel Druck auf das eigentliche Main Event, also auf Roman gegen KO gepackt. Ich fand fand's, erfrischend und gerade unter dem ganz ganz egoistischen Aspekt, dass ich es live geguckt habe, war ich froh, dass es um zwei Uhr mit dem Menorah gestartet und ich den nicht am toten Punkt um vier Uhr sehen muss und dabei <lacht> dreimal fast einschlafe.
0: Was wir auch noch gesehen haben, ist natürlich das Comeback von Pat McAfee, dürfen Yo. wir nicht vergessen, der hier groß abgerockt hat, fast vom Stuhl gefallen wäre, als er da äh, um den Stuhl klettern musste. Kann man so machen. Also, er hat ja immer so eine gewisse Art und Weise, wie er dann seinen Kommentar macht. Ähm, das fand ich diesmal teilweise ein bisschen störend, teilweise fand ich es ganz gut. Werden wir sicherlich auch noch das eine oder andere Mal drüber sprechen. Ähm, wie ging es dir hier mit der Präsentation des, des, des Rumbles? Also, dieser Fokus auf die Entrances, ist das nur was, was mir negativ aufgefallen ist, oder ist dir das auch aufgefallen?
1: Ja, also Das hängt ja mit diesem komischen langen Entrance-Weg zusammen. Ne? Also, das wir sehen es ja nur so, wie die Kamera uns das zeigt. Ich glaube, in der Halle ist es dann nochmal komischer, weil Sonst war es ja wirklich, dass die Leute sich nach links oder nach rechts drehen, je nachdem. Aber jetzt beim Countdown haben sich ja alle fast mit dem Rücken zum Ring gestellt, weil sie ja so nach hinten gucken mussten. Und ich glaube, dadurch ist gerade im Ring das, was wir halt nicht sehen am TV, sehr viel Zeitspiel. Und ja. und Also ich glaube, am Fernseher ist es nochmal angenehmer, als es dann in der Halle zu gucken.
0: Ich glaube auch. Ich glaube eben auch, dass das äh, fürs Fernsehpublikum natürlich gemacht ist. Um, aber zugleich, wenn dann jemand reinkommt, dann zieht das dann eben auch die Aufmerksamkeit weg. Fand ich ein bisschen schade, hat mir nicht so 100% gut gefallen und ist wirklich was, was mir beim, ne beim Männer-Rumble ähm, negativ aufgefallen ist. Und damit können wir dann, glaube ich, aber auch jetzt wirklich mal da in das Match einsteigen. Weil, ich kann es ja nicht anders sagen, also hier unsere Jungs und vor allem mhm. unser lieber Kollege äh, Gunther war die Nummer 1, Sheamus war die Nummer 2. Man hat also zurückbezug genommen auf äh, Cardiff, auf das große Match der beiden, auf den großen Banger und... Ja, das hat, ich finde, erstmal einen guten äh, Tenor vorgegeben. Grundsätzlich die Anfangsphase recht flott geprägt. Erstmal die beiden, die hier mit harten Schlägen und äh, ja, Vorarms ausgeteilt haben, dann schon am Anfang versucht haben, sich gegenseitig zu eliminieren. Und ja, dann ging es weiter. The Miss, ähm, Coffee Kingston, Johnny Gagano. Also, wir haben hier eine relativ flotte Abfolge gehabt. Wie hast du hier den Einstieg in den Rumble gesehen?
1: Mir hat der Einstieg sehr gut gefallen. Gerade natürlich auch durch Gunther Schelmes, dass man dann den beiden hier die Bühne gibt. Und weil die ersten beiden, das ist ja immer eine, das sind ja schon besondere Spots als Nummer 3, 4, 5, 6, 7. Auf denen liegt ein anderes Hauptaugenmerk, dass man dann nicht hier eine Fäde wieder aufgreift. Mache ich super gerne. Das ist ja auch das, was gerade ich im Rumble liebe, wenn dann verschiedene Fäden aufgegriffen werden. Wir hatten es dann ja auch noch mit Gargano und Miss, die wir dann teilweise hatten. Ich fand es auch ganz schön, dass dann Woods und Kofi aufeinander getroffen sind. Und man dachte, es gab diesen, gibt den kleinen Schlagabtausch, den gab es dann nur auf den Hintern, den Schlagabtausch. Also ja. das, das hat dann schon Spaß gemacht. Also gerade hier mit dem Anfang hat mir sehr gut gefallen, muss ich ganz klar sagen.
0: Ging mir genauso. Also, da war natürlich auch die Stimmung äh, noch extrem on point. Und man hat hier eigentlich so einmal die unterhaltsame Midcard-Riege und Karrion Cross äh, in den Ring geholt zu Beginn. Also wir haben es äh, Xavier Woods angesprochen als die Nummer 6. Ähm, The miss wurde ja relativ schnell eben eliminiert, quasi in einer Kombination aus äh, Superkick und Broke damals. Also mit ja, Gagano und äh, Seamus machen hier gemeinsame Sache. Dadurch wird The Miss eliminiert. Ähm, als dann New Day komplett sind, sehen wir auch schöne Tag-Team-Action. Auch das, finde ich, hat dem Match äh, gut getan. Und ähm, ja, da geht es dann weiter. Karen Cross kommt mit rein. Hat zumindest einen Stairdown mit Gunther, aber ich habe auch mittlerweile das Gefühl, Gunther hat mit jedem Stairdown momentan, oder?
1: Ja, Gunther hat mit jedem Stairdown. <lacht> Und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, als würde Cross jetzt da ankommen, wo er meiner Meinung nach maximal hingehört. Und es ist irgendwo in der Midcard. Also hat ja. er auch bei Smackdown Klee gegen Ray verloren. Ist jetzt hier auch relativ unspekt unspektakulär im Match gewesen. Tut mir persönlich nicht weh. Ich war nie ein Fan von Karrion Cross. Werd's auch, glaube ich, nicht mehr werden. Ja. Also so gerade dieses Karrion Cross, dann Nummer 8, Chad Gable, ist okay. Kannst du reinpacken, kannst den Ring füllen. Interessanter wurde es dann natürlich, als Andrew McIntyre reinkam. Ne? Und ja. wir die nicht mehr Banger Bros im, <lacht> im Ring hatten.
0: Obwohl. Äh, Pat McAfee immer Banger Bros gesagt hat, ne?
1: Ja, Pat McAfee ist ja auch ein cooler Typ.
0: Ach so, aber bleibt hat auch zwischendurch mal gefragt, was er überhaupt noch sagen darf, weil er es nicht mehr wusste. <lacht> ähm, nein, also ab da hat das Match auch für mich noch mal eine andere äh, Position eingenommen und noch mal eine, ein anderes Tempo aufgenommen, weil natürlich Joe McIntyre gerade jetzt in der Verbindung mit Seamus, aber dann auch mit Gunther. Ich finde, diese drei haben das Geschehen extrem geprägt. Das hat man hier eben auch schon ja. gesehen. Ähm, wie du gerade angesprochen hast, wir haben auch diese alte Fede, die aufgegriffen wird, auch da wieder Cardiff und Clash at the Castle, also Cross gegen McIntyre, aber hier wurde gar nicht groß rumgeeiert oder sonst irgendwas, sondern das ging relativ fix, dass McIntyre Cross mit dem Claymore hier rausbefördert, dann war der schon mal weg und dann der nächste Staredown, Gunther und McIntyre und es gab ja schon Gerüchte, dass eventuell das ja auch eine Paarung wäre, die man sich für den, äh, für WrestleMania vorstellen könnte. Ich bin mir nicht sicher, also man hat ja ein bisschen damit gespielt, aufgrund dessen, dass ja Gunther mit sich mit so ziemlich jedem irgendwie einen Stairdown geliefert hat, aber wir haben jetzt immer davon gesprochen, wir wollen Gunther gegen Lesnar sehen, Gunther gegen McIntyre wäre auch nicht schlecht, oder?
1: Ja, natürlich, also die haben sich ja auch so schön dann gegenseitig umgechoppt, hat ja auch Spaß gemacht und... Ich glaube auch, wenn wir jetzt auch uns den weiteren Verlauf des Rumbles angucken, weil wir können ja sagen, Santos Escobar kam rein, Angelo Dawkins kam rein, dann als Nummer 12 Brock Lesnar und als Nummer 13 Bobby Lashley. Zum einen natürlich ganz kurz, weil du es schon gesagt hast, Gunther mit jedem Stairdown. Es gab auch den Stairdown <lacht> zwischen Gunther und äh, Lesnar, den ich ja. natürlich geil fand. Da haben wir gedacht, ach man, das ist ja auch ein bisschen die Woche, wo ich ganz oft gesagt habe, also auch bei Raw30, uns Wally ist angekommen, da, da in der WWE. Ne? Also IC Champ, das Segment mit DX, auch wenn dir gerade das Match danach nicht gefallen hat, hatten wir auch besprochen. Bei Patreon und Steady, könnt ihr gerne vorbeischauen bei unserer RAW 30 Review. 30. Und Raw, Raw ist Sex Review. <lacht> und dann hatten wir dann hier nämlich Lashley da rauskam. Und ich glaube, dass wir uns wirklich von dem Gedanken Lesnar gegen Gunther verabschieden müssen auch wenn er hier seinen Stallone hatte und dass wir Lashley gegen Lesnar kriegen. Womit ich auch kein Problem habe. Ich hätte natürlich lieber Lesnar gegen Gunther gesehen. Aber ich nehme auch Gunther gegen Drew McIntyre. Auch das könnte so ein shameless Ding sein, wo die sich komplett die Bomben um die Ohren hauen beziehungsweise auf die Brust donnern. Und dann kriegen wir eben noch Brock Lesnar gegen Lashley. Das sind doch zwei wirkliche Heavyweight-Clashes, oder?
0: Ach, schön. Ja, ich sehe es ganz ähnlich. Also, ich glaube auch, dass wir Gunther gegen Lesnar nicht bei WrestleMania kriegen. Das werden wir bekommen, aber ich glaube nicht bei WrestleMania, sondern das ist ja offensichtlich, dass man mit Lesnar und Lashley jetzt hier weitergeht. Der Kronistenpflicht halber kann man auch sagen, Brock hat auch noch in dieser Kurze Zeit, wo er dann drin gewesen ist, der fliegt ja schon bald raus, dank Lashley, ähm, hat er noch äh, den Kollegen Santos hier, Santos Escobar rausgeschmissen, hat Chad Gable rausgeschmissen und Angelo Dawkins rausgeschmissen, also äh, hat dann noch Sheamus fast das Genick gebrochen bei einem Overhead-Suplex, <lacht> äh, bevor er sich dann dieses Stairdown mit Gunther geliefert hat, also der hat ja schon für Schwung im Match gesorgt und man hat natürlich auch damit gespielt, was in den vergangenen Jahren passiert ist. Man hat natürlich immer die Befürchtung, Lesnar kommt rein und dominiert einfach und gewinnt das Ding. Hier war es dann eben anders. Ähm, Leschley kommt als Nummer 13 rein. Was mich genervt hat, dass er erstmal, dass er nicht zum Ring gespurtet ist nach dieser äh, Geschichte mit Lesnar, weil er muss ja eigentlich heiß darauf sein, sondern er steht erstmal da und jubelt und klatscht mit den Fans ab und lässt sich Zeit und denke ich mir so: Nee, verkauf doch die Geschichte, verkauf deinen Hass und deine Emotionen im Ring gab es da eine relativ klare Geschichte eigentlich ne? es gibt sofort einen äh, Spear gegen Lesnar, es gibt einen Spear gegen McIntyre und auch gegen Seamus äh, Slams sehen wir da en masse und dann auch ja, Lesnar, der zurückkommt, F5-Ansatz ja und dann kontert Lashley und, ja, und, und schmeißt, schmeißt, schmeißt Lesnar übers oberste Seil und ich habe gedacht so, was also einmal wieder Brock, cleverster Mann im Business, drei Minuten voller Paycheck, warum denn nicht aber das war schon eine Überraschung, oder?
1: Was der Mysterio sagen, tritt gar nicht auf, Paycheck. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber auch hier, man merkt es ja immer noch, egal wie oft wir uns beschweren und sagen, oh, Brock Lesnar, alles doof, immer alles gleich. Auch hier, ein Brock Lesnar fliegt raus, die Leute reagieren, wir reden drüber und denken uns, ach du Kacke, Lashley hat gerade Lesnar rausgeschmissen. Es war natürlich nicht das Gleiche, wie damals, als McIntyre Lesnar rausgeschmissen hat. Aber nichtsdestotrotz war es auch hier wieder ein krasser Moment. Eine Sache, mit der du die Fäde weiterspinnen kannst. Das sind eben die Sachen, die ich mag. Ne? Fäden werden im Rumble weitererzählt, werden im Rumble wieder aufgegriffen. Genau das will ich sehen. Also, ja. so sollte es sein. Was wir auch noch ansprechen müssen. Zweites Jahr in Folge, wo Kofi kingston spot nicht klappt.
0: <lacht> Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Ja, aber der Fuß war doch auf dem Stuhl.
1: Ja, aber danach wurde es auch nicht mehr <lacht> aufgegriffen, oder?
0: <lacht> Gar nicht. Ja. Also er sollte, ich ganz vergessen, er ja. wurde ja
1: von, von Gunther rausgeballert und sollte dann, so wie es aussah draußen, auf dem Stuhl landen oder irgendwie was machen mit dem Stuhl. Ist dabei ja. aber umgefallen und ich glaube, da haben sie wieder überlegt, ja, sollen wir es jetzt zählen lassen oder nicht? Und dann hieß es anscheinend, ja, Kofi ist raus, komm, ist auch egal.
0: Ja, stimmt. Den Kofi-Spot hab den, den habe ich ganz äh, vergessen jetzt hier, ob... Brock und Lashley. Übrigens, das, also,
1: das, das muss ich auch noch ansprechen. Also, ne, ich, wir wissen ja alle, ich bin ja blutjung, natürlich. Aber wenn ich dann den Rumble gucke und dann Sachen höre wie The miss hat seine 14. Appearance im Rumble, <lacht> auch da fange dann ich an, ins Grübeln zu kommen, wo ich mir denke, wie alt bin ich eigentlich schon, wenn The miss jetzt zum 14. Mal im Rumble ist? Das ist schon, schon krass, wenn man da mal so überlegt, ne? Wie lange ja, schau mal im
0: Spiegel, ob du graue Haare findest. Ja,
1: ich glaube schon. Aber, also wie lange da manche Leute schon dabei sind. Das war auch bei Kofi, ja. der jetzt, glaube ich, auch auf Platz 3 ist hinter Sigler und Kane. Irgendwie sowas war es, glaube ich. Also ist schon doll, wenn man das mal so realisiert, ja. wie lange die Leute schon dabei sind.
0: Schon ewig dabei. Äh, vollkommen richtig. Ja, aber, ne, wir reisen wir zurück zu Lesnar und Lashley. Lesnar eliminiert, aber Kai lässt nicht gerade zufrieden damit und wütet draußen erstmal und. Glaubst du, die, die Kommentatoren haben einen kleinen Herzinfarkt bekommen, als denen da die Treppe auf das Pult gedonnert hat? Ich glaube, ja. Ich habe mich auch gefragt, warum das Pult nicht kaputt gegangen ist. <lacht> ich ja. also, ich habe mich auch gefragt, warum so lange da liegen. Also warum die Treppe so lange da liegen geblieben ist. Haben die es verkauft? Ja. So, wir wie armen, schwachen Kommentatoren, wir können diese Treppe nicht heben, das kann nur ein Lesnar.
1: Oder wir haben Angst, wenn wir sie anfassen, dass Brock wieder rauskommt. <lacht> <lacht> ja. Aber der ja. ja, genau ist da draußen, ist wütend reißt alles ab, schmeißt, haut mit der Treppe auf den Tisch drauf, äh, sah fies aus. Baron Corbin hat ein bisschen Pech, ist Nummer 14, wird von Lesnar umgeballert. Lesnar fällt selber dabei um, weil er ein bisschen übermütig ist. Es gibt ein F5, greift die Refs an. War passend. Ne? Also Brock Lesnar muss natürlich auch noch einen Eindruck hinterlassen. Hat er damit, glaube ich, geschafft.
0: Ja, Darf ich mal hier die Frage stellen, warum ist er nicht wieder zurück in den Ring gegangen und hat Lashley umgeballert?
1: Weil da kamen so viele Officials raus. Und die hatten, der hatte Angst, dass er gefeind wird.
0: Der hat doch schon den einen armen Rafter über, über die Guardrail gewirkt quasi.
1: Ja, aber einmal ist Keimer.
0: Ach so, okay. Und zweimal ist immer. <lacht> Drei-Sekunden-Regel. Ne? Der, der liegt nicht lange genug liegen oder so. Ich weiß nicht. Das, das fand ich ein bisschen nicht doof. Aber ich finde, das passt nicht zu einem Brock Lesnar, dass er dann nicht einfach das macht, was ihm gefällt. Also er wütet da draußen und dann ist eben Corbin sich das arme Bauernopfer, was halt zur falschen Zeit am falschen Ort ist. Aber warum geht er da nicht nochmal rein und verhagelt Lashley auch komplett die Show? Das habe ich nicht ganz verstanden, aber ja, dann verschwand er eben einfach in äh, einem Pulk von Refs und Securities. Kann man so machen? Ich hätte es besser gefunden, wenn man... Äh, hier eine Doppeleliminierung quasi gemacht hätte. Lashley äh, eliminiert Lesnar und Lesnar kommt zurück und eliminiert Lashley. Ich es schon gut so,
1: weil ich kein Fan bin von diesem wir eliminieren Leute, wo wir schon draußen sind.
0: Ja, ja. Ne? ja. aber es, ne? Zwei Seiten. Das ist Geschmackssache, wollte ich gerade sagen. <lacht> genau, ich auch. Ähm, ja, und dann, auch was, was sehr Geschmackssache gewesen ist, ähm, als Nummer 15 kommt da Seth Rollins rein und Boy, oh boy, hat der mal Zeit mitgebracht hier beim Endschutz. Ich habe mitgestoppt, 70, 75 Sekunden hat er hier quasi gebraucht bis zum Ring, damit auch jeder noch mal ein bisschen mitsingen kann, inklusive Pat McAfee. Naja, und dann schubt da Baron Corbin zurück in den Ring, verpasst ihm noch einen Superkick und äh, schmeißt ihn dann eben raus. Gut, Einstand für Seth Rollins. Und dass er dabei ist, ist ja auch kein Wunder, ne?
1: Klar, natürlich. Karbin, entspannter Arbeitstag. Ich finde es auch nicht schlimm, dass er lange für den Entrance braucht. Lass die Leute mitsingen. Stimmungsanheizer gerade so also bei Nummer 15, wo ja auch häufig die Luft ein bisschen raus ist. Du bist gerade in der Halbzeit. Finde ich gut. Ne? Die, die Leute haben ja auch Bock, die wollen es ja auch mitsingen. Also embrace nicht nur die Vision, sondern embrace auch das äh, Theme von Rollins.
0: Ja, Ich, ich fand es halt mal ein bisschen schade, dass dann quasi für mich persönlich als Zuschauer vom Fernseher stand dann irgendwie das Match immer so ein bisschen still. Das, das ist das, was mich gestört hat. Weil ich wollte halt eben sehen, was da, dass die sich übers, dass die sich da würgen und all das, was eben zum Rumble-Match dazugehört. Das hat mich tatsächlich jetzt hier wirklich massiv gestört, weil wir da quasi gar nichts mehr von mitbekommen haben. 6 ähm, ist Otis, kommt rein, verteilt ein paar Aktionen, ne, unter anderem groß, ein paar große Slams und Sublessen und wirkt dann ein bisschen unbeholfen. Und dann kommt auch schon Nummer 17, Rey Mysterio, die Musik ertönt, aber, lieber Kai, kein Rey Mysterio.
1: Kein Rey Mysterio. Man weiß nicht, woran es liegt. Gegebenenfalls an der Nummer 18, Dominik, der <lacht> da mit Papas Maske rauskommt, was uns dann signalisieren soll. Der hat mal kurz backstage umgelatzt und ja. der kommt heute nicht mehr. Ich fände es gut, wenn ihr jetzt Remy Studio das curtis excel gimmick bekommt. Das Never Eliminated-Ding. Aber nee, auch da passt. Ne? Ja, ich spart noch das Aufeinandertreffen auf im Ring zwischen Ray und Dominik. Finde ich okay. Dominik kann ja ein bisschen wieder Heal Heat ziehen. Was man auch nicht vergessen darf, ist da nämlich, dass in der Zwischenzeit, wo Ray nicht rausgekommen ist und bevor Dominik noch drin ist, Rollins Lashley rausschmeißt.
0: Ja. Und, und da will ich dich auch mal fragen, ist das nicht ein bisschen unsalomonisch für den Mann, der zuvor Brock Lesnar hier rausgeschmissen hat? Das war ja wirklich so ein kurzer Zwischensprint von Rollins mit ein äh, paar Superkicks. Äh, dann gab es einen Powerslam-Ansatz. Rollins rutscht quasi hinten rüber und verpasst ihm dann, ich meine, es war eine Closeline. Und Lashley ist hier raus und war auch nur Vier Minuten oder sonst irgendwas drin. Also
1: ja, für mehr brauchst du auch in dem Match nicht, ne? Also also aber, Rollins aber, aber und Leslie. Der, der Lesnar
0: rausgeschmissen. Der, der ist doch jetzt, der muss doch jetzt on top sein eigentlich. Ja, also,
1: nee, das ist Quatsch. Also <lacht> ja, der schmeißt Lesnar raus und deswegen muss der 30 Minuten drin sein. Nee, nicht also, 30, aber wie gesagt ein bisschen. Also ging ja, aber der Zweck war ja erfüllt, ne? Du hast dann Rollins, gibst den natürlich auch wieder einen großen Moment, weil er dann den rausschmeißt, der Lesnar rausgeworfen hat. Bei Lashley ging es sowieso nur darum, Lesnar rauszuschmeißen, um die Feder aufzugreifen. Ich, also ich sehe das jetzt ganz rational, weißt du?
0: Ja, ich sehe es auch rational und finde, dass man dadurch äh, dem Charakter Lashley ein bisschen geschadet hat. Also ich finde, dass da hätte er durchaus noch ein bisschen länger mit drin sein müssen. Allein, dass er diese Dominanz noch ein bisschen darstellt. So, ja. Das ist das, was mich hier gestört hat Also ich finde, das passt nicht zu ihm Das ist doch ein großer, ein großer Junge hier Der muss doch nicht nach so ein paar kleinen Aktionen Von kleinen Seth Rollins hier äh, gleich klein beigeben Hat mir, ich finde das passt Überhaupt nicht da rein, das ging mir viel zu schnell Da hätte man auch ein bisschen mehr noch draus machen können Man hätte zum Beispiel auch nochmal Lesnar als Ablenkung reinbringen können Ich finde, man hat hier Lesnar nicht gut geschützt Das ist mein Problem Weißt
1: du? Ja, sehe ich anders
0: Schreibt mal, was ihr das davon denkt. Ähm, aber es war auf jeden Fall natürlich auch ein großer Überraschungsmoment. Auf dem
1: Discord hat sich
0: keiner beschwert. <lacht> Ach, die waren schon alle betrunken um die Uhrzeit. <lacht> ähm, <lacht> Schöne Grüße. Ähm, du hast es angesprochen. Nummer 18, ähm, Dominic hier mit der Maske. Auch die Maske hat er zerrissen auf dem Weg zum Ring. Das ja, so er... halb zerrissen. ne? Ja, die ist ja auch gut vernäht. Ne? Da muss man gucken, wo man reist. Ja. Ähm, Otis wird in der Zwischenzeit von äh, Seamus und Drew McIntyre hier Eliminiert, die ohnehin beide sehr viele äh, Leute rausgeschmissen haben. Und ja, Dom dann wirklich als der typische hier, ne, der erstmal draußen wartet und äh, den richtigen Moment abpasst und dann den er aber doch nicht findet und dann trotzdem von, von Seamus einen auf den Latz bekommt. 19 ist Elias und äh, Elias auch direkt mit einem großen Spot hier mit Gunther, weil da muss der Gunther diesmal die äh, Gitarre einstecken.
1: Genau, generell, Gunther muss ja auch viel einstecken. Hat ja noch vor den Caterpillar von Autos kassiert. Richtig. Also das war. Ähm ich sag mal, das war eine andere Iron-Man-Performance als die von Real Replay. Das stimmt. Ja. Also Und dann gab es aber, was ich als sehr coole Kombination fand, dann von Sheamus und von den Banger Bros. <lacht> ähm, die, diese Claymore-Bro-Kick-Kombination, um dann Elias auch direkt wieder rauszuschmeißen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, ich, ich wollte ja auch Elias zurück, obwohl ich trotzdem sage, dass die Ezekiel-Geschichte noch Potenzial hatte für ein paar gute Gags. Aber auch Elias ist wieder da angekommen, wo man ihn sieht, ne? Ja. Als witzige Attraction und das war's.
0: Ja, ganz ganz offensichtlich. Also mit dem hat man nicht mehr viel vor. Der ist Comedy-Act. Der kann hier und da mal mit der Gitarre zuschlagen oder kleinere Matches bestreiten oder auch einfach als, als Enhancement-Talent quasi dienen mit dem Namen gegen andere größere Namen, mit denen man mehr vorhat. Aber ich sehe auch den nicht mehr irgendwo in Titelnähe oder in großer Fädennähe. Das sieht ganz stark danach aus. Ähm, ja, und jetzt Blüht so ein bisschen die Zeit des Judgment Day hier auf, lieber Kai. Wir haben ja schon Dom im Ring, Nummer 20 ist dann ähm, Finn Bella und dann eben auch Damian Priest. Es gibt dazwischen noch ein paar Eliminierungen, unter anderem Gargano, der hier äh, von ähm, Finn Bella eliminiert wird. Übrigens, ich
1: finde, Gargano ist ein klassisches Beispiel von, da ist jemand 30 Minuten im Rumble, aber komplett egal. Ja, der hat am Anfang seine Aktion hier mit dem, mit dem Lawn Dart. Und mit dem DDT, den er dann verschieden, den er mal zeigt, sein Aufeinandertreffen mit dem Miss. Aber, also ich sehe es jetzt halt hier in, in, in Wikipedia, dass der 30 Minuten drin war. Hättest du mich jetzt gefragt, hätte ich gesagt: boah, 10 Minuten.
0: Ja, der hat eben keine Story gehabt, der hat keinen Impact gehabt oder sonst irgendwas, sondern der war halt eben. Hat nicht mal da. eliminiert. Nee, der war eben da, hat so seinen Pop mitgenommen, hat den Paycheck mitgenommen, ist doch alles gut. Ähm, Wirst du natürlich auch noch sagen, dass hier dann eine größere Konfrontation zwischen Judgment Day und Sheamus und Drew McIntyre gegeben hat und wir dürfen auch nicht vergessen, dass ja vor Damian Priest noch Booker T hier reingekommen ist, noch Hometown Hero und ich gebe es zu, ich habe mich ein bisschen gefreut, als Gunther ihn rausgeschmissen hat.
1: Ja natürlich, also, klar. <lacht> also ich habe mich, ab, ich fand es aber auch schon witzig, dass das Booker T Theme anging. Ne? Und dann ist mit Rudy zu sehen. Ist das alles Quatsch? Natürlich ist das Quatsch. Braucht man einen so einen Spot im Rumble? Ich finde ja.
0: Ist auf jeden Fall unterhaltsamer als Johnny Gagano zum Beispiel. Das stimmt leider. Ja. Also, der hat definitiv mehr Impact hier hinterlassen. Und da haben sich mehr Leute, glaube ich, drüber gefreut, als über Johnny Gagano.
1: Naja. Und aber auch jetzt ist eine ne relativ schwierige Sache, weil du hast es schon angesprochen. Also, Finn Bella kam ja rein, dann Bukati und dann Damien Priest. heißt, Judgment Day ist komplett drin. Haben auch ihre große Dominanzphase geraten. Natürlich mit Seamus und Drew aneinander. Aber ich fand vieles, was der Judgment Day gemacht hat, langweilig. Also, ja, die hatten da ihr Spotlight, aber so wirklich begeistert davon war ich jetzt nicht.
0: Nee, nicht so wirklich. Nicht so wirklich. Das war ja auch eher so, eine, so, ein, so ein Zwischenfeuer, was hier mal kurz entbrannt worden ist. Ne? Also, man hat hier, das finde ich, hat man bei dem Darm Rumble mit Damage Control deutlich besser gemacht. Da hat man stärker den Fokus auf diese Gruppierung gelegt. Hier hat man das mal so ein bisschen angeteased für so vier, fünf, sechs Minuten. Ähm, da es ja auch Montes Ford, der dann ja hier auch zum Judgment Day quasi zum Opfer gefallen ist. Kann man so machen, ne? Den es auch nicht wehgetan, der ist auf den Füßen gelandet, als er rausgeworfen ist, das passt schon. Und äh, ich glaube, das hat man jetzt auch hauptsächlich dafür gemacht, damit du eben dieses Comeback von Edge entsprechend groß präsentieren kannst. Ja, der war ja, natürlich. Nummer 24. Und der war ja so over, da ist schon der Kameramann hintenüber gefallen. Kann,
1: <lacht> genau, der arme. Aber klar, natürlich war dann der große Spot, ne?
0: Genau, der räumt dann ja quasi mit dem Judgment, der einfach komplett auf, aufwischt mit dir den Boden auf.
1: Haut sie alle rum, eliminiert sie, eliminiert Finn Baylor. Und auch da, ja, natürlich macht Sinn im, im Rahmen der Fehde, aber bin ich wieder kein Fan von, weil dann Finn Balor eben auch Edge eliminiert, obwohl er schon draußen ist. Und die Frage, die man sich jetzt stellt, geht die Fehde weiter? Ich glaube, hm. Ja. <lacht> Möchte ich das? Nein. Du?
0: Ja, es geht. <lacht> ich mein, also, für Edge gibt es natürlich attraktivere Fädengegner, die man irgendwie auswählen könnte. Ne? Aber zugleich finde ich es auch eigentlich ganz sinnvoll, dass man jetzt diese alte Geschichte nicht einfach hat fallen lassen sondern dass man die fortsetzt und dann eben hoffentlich irgendwann mal zu einem Finale bringt, weil wir sehen es ja dann auch im weiteren Verlauf hier in dem Match, Nummer 25 ist Austin Theory, ähm, aber währenddessen gibt es ja noch den Brawl von Edge mit dem Judgment Day draußen und dann wird Edge ja, ja hier auch wieder was eigentlich für, für die Kategorie, die du so äh, magst, nämlich die Kategorie Real Ripley verprügelt Männer. Äh, Real Ripley kommt ja raus und haut einfach Edge mal hier um und dann kommt ja noch bei Phoenix hinzu und äh, haut dann wiederum die gute Rhea mit dem Spear um, was Rhea ja dann auch äh, ein bisschen verkauft, zumindest im späteren Rumble-Match. Große Reaktion auf äh, das Wiederauftauchen von Beth Phoenix und auf die Aktion hier. Also, ich finde das eigentlich konsequent. Und früher haben wir immer darüber geschimpft, so ah, man, man führt Geschichten nicht fort und man macht da nichts draus. Jetzt macht man es. Ist halt ein Midcard-Programm. ne? Und das ja, vielleicht aber vielleicht Also ich finde es immer schwierig zu sagen ja, wir beschweren uns immer,
1: dass es kein Long-Term-Booking gibt. Und nur weil eine Fede lange geht, ist das nicht deswegen gutes, langes Booking. Ne? Also auch Eddie Kingston gegen Chris Jericho war irgendwann nicht mehr gutes, langes Booking, sondern scheiße langweilig. Also das hier ist noch nicht scheiße langweilig. ne? Also nee. nicht vergleichen. Und da waren ja auch trotzdem bei Kingston-Jericho spaßige Matches. Nicht, dass ich jetzt wütende Nachrichten bekomme. Ähm, nur das, das ist immer so ein Totschlagargument. Also würde man sagen, mach doch besser. Ne? Also... Man kann halt nicht immer sagen, wir wollen lange Storys haben und dann muss ich jede lange Story geil finden, einfach nur, weil sie lang ist. Also, ja. ich tue mich ein bisschen schwer mit. Ich glaube, wir kriegen dann jetzt dann auch bei Mania das Match Edge und Beth Phoenix zusammen gegen irgendeine judgment Day Konstellation. Vielleicht, dass du bei Mania nochmal auf der Bühne stehen. Ey, ganz ehrlich, hätte ich nichts gegen, sehe ich Edge, nehme ich mit Kusshand natürlich. Ne, Habe mich dann aber auch gewundert, dass Beth Phoenix nicht im Frauen-Rumble war.
0: Mhm. Mach's doch besser.
1: Mach ich, WrestleMania, warte ab. <lacht> ähm, du weißt ja nicht, ne? es gibt noch keinen zweiten Gegner für Roman, ich sag nur. Ja,
0: Jaja, also ich bin mal gespannt, wie man das auflösen wird, weil Rhea natürlich dann als spätere Rumble-Siegerin, äh, so ein Mixed-Tag-Team-Match Mixed bürte sich ja an, aber das wird ja nicht gehen, weil Rhea anderweitig verplant ist für WrestleMania.
1: Stimmt, ja, ja. da habe ich wieder nur von der Wand bis zur gedacht. Ähm, hm? vielleicht,
0: vielleicht kämpfen sie
1: gegen Dominik.
0: Vielleicht macht man es auch vorher schon dicht und sagt, wir machen es bei Elimination Chamber.
1: Das macht natürlich Sinn, weil man braucht ja aber Brückpunktsprogramme, damit der Rumble-Sieger nicht seinen Spot verteidigen muss.
0: Ja, deswegen Ach, dann machst gut. du da e, Finn ja. gegen Finn und äh, Rhea. Rhea gegen Edge und Beth und alle sind glücklich. Aber musst
1: du dann musst dann Rhea Ripley verlieren vor Mania?
0: Ja, vielleicht. <lacht> vielleicht steckt <lacht> einfach Finn den Pin ein.
1: Finn den Pin.
0: Das, was sich reimt, ist gut, weißt du. Ja, das stimmt. <lacht> Also ich muss erstmal sagen, ich fand es hier wieder cool, wie man Rhea präsentiert hat, auch gerade wie sie dann einfach Edge da äh, weggehauen hat, dass sie dann die, die Aktion kassiert hat, Beth hat nochmal den großen Pop bekommen, fand ich cool, hat für mich so gepasst, es wirkte für mich wie ganz vieles, was wir hier im Rumble gehabt haben, so ein bisschen schnell, das, das ist so mein, einer eine meiner großen Kritikpunkte, ich finde man hat äh, relativ wenige Stories über die komplette Zeit gezogen, Erstmal von, von Gunther abgesehen und vielleicht noch von den Banger Bros, so als die festen, Säulen innerhalb dieses Rumbles, aber mir hat es ein bisschen gefehlt, dass man hier mal hier und da auch mal so ein bisschen die Geduld des Zuschauers eingefordert hat, sondern jetzt kommt der touch mit der raus, ah jetzt kommt Edge raus, der touch mit der wird eliminiert, jetzt wird Edge eliminiert, oh guck mal, da ist da ist Real Replay, oh guck mal, da ist Best Phoenix und das alles in fünf Minuten.
1: Ja, aber Hätte wenn man der, aber wenn dann die Kamera nicht im Ring ist, beschwerst du dich wieder, ne?
0: Ja, ich bin. Äh, aber ich trotzdem bin
1: acht Stunden Brawl zeigen <lacht> abseits vom Ring, ne? Ja. Okay.
0: Ja, ich bin manchmal auch ein Widerspruch für mich. Das stimmt. So, äh, Nummer 26 ist Omis. Äh, hat hier seine, seinen üblichen äh, Riesenspot. Unter anderem ja, mit den Banger Bros, mit Drew und äh, shame Es gibt einen riesigen slam äh, gegen Gunther. Und dann das nächste, was hier relativ schnell abgehandelt wird, Nummer 27 ist Braun Strowman. Das heißt, wir haben die beiden Giganten im Ring. Haben wir auch schon in Saudi-Arabien gesehen. Äh, die beiden gegeneinander. Ja, und dann... Dann fliegt quasi Omis raus. Es gibt so eine Closeline quasi von, von Braun, wo ich mich gefragt habe, warum ist Omis nicht einfach weitergelaufen als die beiden, hier so eine Art mini Crisscross gemacht haben. Warum dummes. Okay. Das ist die Erklärung. Ja. ja, warum auch nicht? Und dann sehen wir hier als 28, sehen wir Ricochet, auch das wiederum Rückbezug auf die äh, aktuellen SmackDown-Geschichten. Die beiden sind ja im Tag-Team unterwegs. Äh, er und Braun und sind da. Ich
1: mag übrigens das Tag-Team.
0: Ich finde die ganz witzig. Ja, das ist, das ist okay. Und auch mit der, mit der wahren Geschichte, mit der Flippy-Floppy. Tweet-Geschichte im Hintergrund. Warum denn nicht? Und generell jetzt so, wir nähern uns jetzt langsam der, dem Schluss des Rumbles. Warst du hier, warst du hier im Rumble-Match drin zu dem Zeitpunkt? Also hast du dem schon entgegengefiebert, was ist hier noch passiert? Hast du geschaut, <lacht> deine Überraschungsteilnehmerliste so, oh nein, es wird langsam knapp und eng?
1: Ja, das ist das Problem. Das, <lacht> ähm, also, das muss man sich halt sowieso, glaube ich, abgewöhnen, dass man dann sagt, ich will jetzt noch die Überraschung haben und wenn die nicht kommt, ist alles doof, ne? Also, man kann ja auch Sachen blöd finden, du, deswegen ist das ganze Match nicht kacke, ne? Oder deswegen ist das Event auch nicht kacke. Nur hier natürlich, das war die Nummer 28, wir alle wussten, es kommt noch Cody. Ich saß ja auch hier und hab mir gedacht, wo ist Sammy Zayn? Also, das ist das Problem, aber lasst uns da gleich drüber sprechen, ne? <lacht> Weil wir hatten nur noch zwei Spots und einer dieser Spots, es war nicht Matt Cardona, es war nicht Nick Aldis. es war der Celebrity Spot, Logan Paul wo wir auch schon ein bisschen spekuliert haben, was macht das Kreuzband? Ist es fit? Keine OP? Alles klar. Logan Paul kommt raus, ein bisschen am posen, ein bisschen am, ja, wie halt, er ist Logan Paul, ne? sagen wir was, wie es ist. Aber was mir sehr gut gefallen hat, auch natürlich eine Sache, die wieder sehr schnell durch, durch Insta und alles geschossen ist, dieser doppelte Springboard von Logan Paul gegen Ricochet, wo sie sich in der Luft treffen. Und auch da wieder, ich sag meinen klassischen Kaisatz. Dabei kann so viel schief gehen. <lacht> Ist es nicht, es sah verdammt stark aus. Also auch da wieder Respekt an beide. Weil du musst zeitgleich abspringen, du musst dich schön treffen. Die haben sich perfekt in der Mitte getroffen. Du kannst auch nicht mehr viel justieren. Die ratzen ja einfach gegeneinander in der Luft. War schon geil.
0: Absolut. Also damit habe ich auch überhaupt nicht gerechnet. Also als die beiden da gestanden haben, habe ich mir gedacht, okay, jetzt, jetzt kommt irgendwas Verrücktes. Aber das war ja auch so gut ausgeführt, vom Timing her, auch von der Höhe her. Das kann halt so, dass, dass, wenn das nicht 100 funktioniert, sieht das total dämlich aus. Dann trifft einen den anderen gar nicht, die fliegen aneinander vorbei, was auch immer. Oder es gibt einfach so einen komischen Crash in der Mitte. Aber das war perfekt. Und wir sprechen ja von jemandem mit Logan Paul, der noch nicht mal eine Handvoll Matches bestritten hat. Ich meine, crazy. Ich es ich mega, mega, mega gut und klar war das so ein Ding. Das, das werden wir noch tausendfach sehen. Ne? Also, da bin ich mir sicher, in jedem Rumble-Tribute-Video, in jedem ja. Rumble-Countdown werden wir das Ding sehen, weil es einfach so crazy gewesen ist. Ja. Aber äh, unglaublich geil. Unglaublich geil. Ähm, wir dürfen auch hier nicht vergessen, dass, dass Gunther übrigens äh, Drew McIntyre und Sheamus rausgeschmissen hat.
1: Stimmt, was ich sehr krass fand übrigens. Also, was auch da wirklich, was man hier mit Gunther gemacht hat, ist meiner Meinung nach über weite Strecken Weltklasse der kommt als Nummer 1 rein, der hat so viel Spotlight, der muss immer wieder einstecken, der ist aber trotzdem immer wieder dabei, er hat auch seine eigenen Aktionen, fetzt sich auch noch mit dem Strowman, schmeißt dann die super dominanten äh, Banger Bros raus, also wirklich, was man mit dem hier gemacht hat, und damit sind wir ja noch nicht mal am Ende der Gunther Performance, also wirklich finde ich einfach nur fantastisch.
0: Ja, also Nummer drei ist Cody, wissen wir, wir haben jetzt keine großen Überraschungen gehabt, also keiner es wurde ja sehr viel, wir haben auch viel spekuliert, ne, Wer ist dabei? Ich habe noch, ah Mensch, Great Muta, KG Mutor wäre noch cool, wird ja auch passen, bla bla. Es war kein, es, die Forbidden Dorf wurde zugelassen, es gab sonst nichts Großes, also außer Booker -T, äh, und dann eben der Rückkehr von Logan Paul, was so die großen Überraschungen angeht. Ähm, für ich mich war tatsächlich die große Überraschung war die Performance von Gunther, um das mal so vorwegzunehmen.
1: Ja, für mich auch. Ja. Ähm, ich glaube, hier gibt es halt verschiedene Ansätze. Ich habe ja auch ganz oft auf dem Discord gelesen, weil der war ja auch gestern beim beim Rumble sehr aktiv, was was echt Bock gemacht hat, ähm, wie sich da ausgetauscht wurde und auch alle im im Semi-Hype-Train natürlich, was ich, ich geliebt habe. Alles die, die, der große Semi-Fanclub war da versammelt <lacht> und auch hier ist viel und häufig dieser Spruch, dass man irgendwo aufgeschnappt hat: Die WWE ist zufrieden mit den Überraschungen, die sie parat hat für den Rumble. Und ich glaube, das hat in den Köpfen viele Leute dieses Bild erschaffen, da passiert was richtig Krasses. Ja. Und man ist noch ein bisschen an der eigenen Erwartungen gescheitert. Und man kann dann sagen, ich hätte mir hier gern mehr Überraschung erhofft, weil er war trotzdem, muss man ja ganz klar sagen, mit dem Sieg unfassbar vorhersehbar. Ne? Ja. Also das war ein ganz klassisch vorhersehbarer Rumble. Nichtsdestotrotz, sag ich persönlich, hier war der Weg das Ziel weil der mir bei Strecken super viel Spaß gemacht hat. Die kleinen Sachen, die die wir drin hatten, und wir sind ja auch noch nicht fertig mit dem ganzen Rumble jetzt, aber so schon mal so grob, war hier viel drin, was mir Spaß gemacht hat. Das mochte ich. Und vielleicht ist es auch gar nicht so verkehrt, sich nur auf sein Roster zu berufen. Weil ich weiß noch, gerade letztes Jahr, da hat man sich auch sehr auf das Roster berufen. Und da war es katastrophal. Weil da hat sich es nur wie midcard Fallops angefühlt. Und gerade dadurch, dass man diesen Midcard-Talents jetzt auch eigene Fäden gegeben hat, war es nicht alles nur Müllfallob, sondern dieses Midcard-Talent hatte einen Sinn, drin zu sein. Nicht alle, ne? Also manche waren einfach nur drin, um wieder rauszufliegen. Ist ja auch okay. Aber mit verschiedenen Sachen, mit dem Judgment Day, mit Lashley, mit äh, Lesnar natürlich die Sache, mit dem New, der diese, diese aufeinander treffen Gagene und Miss, Gunther und Seamus, Seamus und Drew McIntyre, da waren viele Sachen, die man schön aufgreifen konnte. Natürlich mit Edge. Äh, Theory, der auch noch mal dann mit, mit Rollins aneinander gerät. Aumus und Braun, dieses der Kampf der Riesen dann von mir aus. Also, man hat das eigene Talent viel, viel besser eingesetzt als in den letzten Jahren. Also, das kann Ansatz sein, oder man sagt, ja, ist scheiße, ich will The Rock haben.
0: <lacht> ja, und es haben sich, glaube ich, auch viele, gerade auch nach SmackDown noch sehr stark darauf eingeschossen, dass Sami Zayn ja hier noch irgendwie in den Rumble reinkommt. Ja habe ich bin ich ganz ehrlich, habe ich zu keinem Zeitpunkt so gesehen. Ich habe zu keinem Zeitpunkt erwartet, dass wir Sami Zayn hier haben, sondern das wäre ein Riesenproblem gewesen, weil dann müsste Sami Zayn das Ding auch gewinnen und dann hättest das du ist, halt eine ja. andere ja. Art von Konfrontation, sowohl mit Roman Reigns und dann hast du wiederum die Geschichte mit Cody. Ich, das ist es nämlich. Also ich glaube, du willst mit Cody einen
1: schwierigen Weg haben, weil die das Leute sowieso, ja. haben sowieso Bock auf Sami Zayn. Das ja. ist das eine Problem. Aber hättest du hier Sami reingepackt, wäre das Ganze noch viel, viel, viel schwieriger geworden. Weil dann hättest ja. du die Gefahr habt, dass gehabt, dass die Leute tören. Und so hast du gesagt, wir packen ihn gar nicht erst rein. Finden die Leute vielleicht auch nicht cool. Aber wir gehen diese Gefahr gar nicht erst ein.
0: Ja, deswegen habe ich mir auch gedacht, dann umgeht man das doch lieber, kauft sich so ein bisschen Zeit und kann dann noch überlegen, wie man dann Richtung WrestleMania die ganze Geschichte aufbaut welchen Schritt mal als nächstes geht. Und deswegen können wir jetzt aber mal hier so Richtung Finale kommen. Wir haben äh, Cody als Nummer 30 im Match. Die Finalen vier beziehungsweise Finalen 5, muss ich ganz ehrlich sagen, als dann äh, Logan Paul plötzlich aufgetaucht ist, dann im späteren Verlauf, den hatte ich ganz vergessen. Äh, die äh, Finalen vier die so angekündigt worden sind, waren Cody, Gunther, ähm, Seth Rollins und Austin Theory, also auch die Midcard-Champs hier vertreten. Was schon mal geil ist. Ja. ja. Also auch da ähm,
1: muss ich wieder ganz klar sagen, weil ich es auch gelesen habe und er darauf reagiere ich so allergisch, dass die Leute sagen, <lacht> ja, ist wieder Vince McMahon-Handschrift, ne? Nee, Leute, also ganz viel an dem Rumble schreit Triple H. Ja, klar. Also, ja. das ist nicht alles perfekt, absolut nicht, ne? Aber, man, die Präsentation der Midcard-Shams, ein Gunther, was man so also verschiedene Sachen gemacht hat, wie man die Fäden verwoben hat. Guckt euch die letzten Rumbles an. Das ist Vince McMahon-Handschrift, weil da war wirklich viel, viel Grütze dabei. Mann, der Rumble letztes Jahr, der war kacke hoch zehn. Also, man muss so ein bisschen von diesem Vince McMahon-Hate wegkommen. Oder sich da so sehr drauf versteifen. Ja. Nur sobald einem irgendwas nicht passt.
0: Das stimmt, das stimmt. Nee, also gerade die Position von Gunther hier ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Ausrufezeichen für die kreative Kontrolle eines äh, Triple H. Ähm. Auch hier greift man dann ja die Geschichten auf. Ne? Also auch zum Beispiel Rollins und Cody, die sich hier noch mal einen kurzen ja, Stairdown liefern, aber dann von dem guten Gunther unterbrochen werden, bevor es dann hier zu was kommt. Und die beiden finden dann so ihre gemeinsame Liebe zu den Pedigrees gegen Gunther. Es gibt zwei Pedigrees gegen Gunther.
1: Der von Rollins und, war übrigens viel besser.
0: Ja, ein bisschen. Ähm, ein bisschen viel. Und äh, dann haben wir ja dieses äh, ja. Kurze, kurz angesetzte Match zwischen Cody und Rollins gesehen, aber dann tauchte plötzlich ähm, Logan Paul auf und schmiss Rollins raus. In dem Augenblick hatte ich Paul komplett vergessen, ging das auch so? Und ja. war so, okay, ist der jetzt zurück reingekommen? War der noch drin? Nee, aber der war noch drin.
1: Genau, der war noch drin, habe ich aber auch vergessen und habe mir in der Sekunde gedacht: alles klar, Mania Logan Paul gegen Rollins.
0: Ja, ähm. sehr stark danach, habe ich auch gedacht, ja.
1: Ich weiß Ich noch nicht, was ich davon halten soll. Ist eine Sache vielleicht für den nächsten Podcast, wo wir da wieder so einen Ausblick machen, ne? Weil jetzt Korrekt. wird ja Maniac konkreter. Müssen wir da noch mal drüber sprechen. Ich, ich bin halt als Rollins-Fan, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass man, ganz übertrieben jetzt gesagt, nicht wörtlich nehmen, dass man Rollins ein bisschen verheizt, um andere Leute gut aussehen zu lassen. Weil genauso fühlt sich das ganze letzte Jahr von Rollins an.
0: Ja, er hat eben das Standing ähm, sich über lange Zeit erarbeitet und er hat eben auch die Fähigkeiten. Wobei ich mal davon ausgehe, dass er eine Match gegen Logan Paul erstmal gewinnen sollte.
1: Soll, ja, sollte ja. <lacht> Wird, weiß ich nicht.
0: Ja, also, hier war es ja dann auch so: Cody hat dann äh, Logan Paul die Crossroads noch verpasst, schmeißt den raus. Ähm, und dann haben wir die finalen zwei und die finalen zwei sind äh, Gunther und Cody. Und das ist natürlich auch schon was richtig Geiles. Und man hat mich aus dem Preview-Podcast offensichtlich erhört, wo ich gesagt habe, ich hätte gern wieder ein Match am Ende. Ja. Und wir haben hier ein gutes Match bekommen.
1: Genau. Das haben wir uns ja auch gewünscht, ne? Also, dass wir mal wieder so eine take a sache bekommen. Nicht nur ein bisschen hin und her und dann wird ja einer drüber gerangelt, sondern, nee, hier gab es ein Match mit auch immer mehr Near Falls. Und auch schöne Kombination, auch um die Crowd mitzunehmen. Dieser angesetzte Disaster-Kick, der dann noch mal gekontert wurde von Gunther der Shattered Dreams von Cody, wo sich natürlich die Crowd freut. und dann sagen, ach, guck mal hier, uns Goldie. Der Shotgun-Dropkick, die Powerbomb. Also, da war viel, viel, viel Gutes drin. Und mehrfach die Situation, wo man sich denkt, vielleicht passierte irgendwas. Oder jetzt ist es aber vorbei, jetzt ist es aber vorbei. Und auch im, im, im Discord war das Witzige dass sich dann auch viele gedacht haben, Mann, komm, jetzt also lass doch Gunther gewinnen. Aber wir natürlich <lacht> alle wissen, dass Gunther das Ding nicht gewinnt. Weil Mann, es ist vorhersehbar, dass Cody gewinnt. Aber die Leute hatten trotzdem Bock. Und dachten, dieser kurze Moment, dass man sich dann denkt, vielleicht machen sie es ja doch und dann doch nicht. Cody hittet den Crossroads, Close Line das Seil, Cody gewinnt. Aber es, es ging dann noch wirklich seine Zeit. Und es war stark. Es war einfach stark. Also, dass man ihm dann noch diese fünf Minuten gegeben hat wirklich super.
0: Gib mir genauso. Ich fand, das war ein äh, sehr gutes Match, was die beiden hier noch äh, abgeliefert haben und man darf eben nicht vergessen, der Gunther, der hatte schon 70 Minuten hier oder 60 Minuten in den Knochen ne? ja. und zieht dann hier nochmal durch, also auch da absolut Hut ab vor der besten sportlichen Leistungen. Das, äh, Abends. Abend auf jeden Fall. <lacht> <lacht> das war schon richtig toll, was die beiden geliefert haben. Und ich mochte eben auch die Art und Weise, wie man einen hier immer wieder gecatcht hat. Also es gab so viele Teases, wo du gedacht hast, jetzt, jetzt ist es vorbei und dann nee, doch nicht. Und das hat mir extrem gut gefallen, wie man das hier aufgezogen hat, dass man das nicht übereilt hat, sondern dass man sich schön Zeit gelassen hat. Das Cody am Ende klar gewinnt, Crossroads raus mit, mit Gunther. Fair enough, äh, absolut logisch, aber Gunther hat dadurch sowas von an Profil gewonnen. Ja. Der steht jetzt in den Geschichtsbüchern. Ganz also, genau.
1: Also ja. ich, ich war sowieso kein Fan davon, dass da lange Zeit Daniel Bryan drin stand mit diesem komischen Saudi-Rumble. Weil Mann, da waren 50 Leute drin. Das ist einfach Quatsch. Also Das ist Stat-Boosting. Ne? Also Da war ich sowieso nie ein Fan von. Jetzt aber auch hier hat er den sonstigen Rekord von Ray getoppt vom besten Rumble 2006 mit der Real-Play-Performance. <lacht> Also, nee, also wirklich fantastisch. Großer Fan von, stark gemacht. Worüber man aber sprechen muss, ist die Tatsache, und ich greife jetzt ein bisschen vor auf den Frauen-Rumble, es wirkt sehr inflationell in den letzten Jahren, dass man Nummer 1 oder Nummer 30 gewinnen lässt. Ja. Also, ich habe jetzt nicht genau nachgeguckt und dass jetzt keiner sagt, aber vor vier Jahren hat Nummer 16 gewonnen oder also Allein vom Gefühl her, und das war auch so der Grundthema, den man auf dem Discord gelesen hat, dass viele Leute es irgendwie kacke finden, dass in den letzten Jahren sehr häufig Nummer 30 oder Nummer 1 gewinnt.
0: Ja, man macht es eben mit den Extremen. Ich verstehe auch ehrlich auch nicht, warum man Cody unbedingt die 30 gibt. Nee, das fand ich das auch Quatsch. Weil Das hat es auch ein bisschen kaputt gemacht. Ich glaube, man hat hier gehofft, dass die Leute dem Comeback von Cody entgegenfiebern, stärker entgegenfiebern und quasi darauf warten, dass es losgeht. Aber die Reaktion auf ihn, die war gut. Aber die war jetzt nicht oh mein Gott, wie krass Cody ist. Da. Aber ich glaube, da hat man Ich glaube auch hier wieder, dass es vielleicht taktisch gemacht
1: wurde. Dass, also Vielleicht hat man auch Cody angekündigt, weil hättest hätte es das nicht gemacht. Und die Nummer 30 wäre jetzt offen gewesen. ne? Und dann, dann sagen die Leute, wir wissen nicht, wer kommt. Jetzt kommt doch The Rock. Und auch, dass dann nur Cody rauskommt, auch wieder da die Gefahr, dass die Leute turnen. Also ich glaube, hier, hier ist man sehr viele Kompromisse eingegangen. Und ist für den weniger spektakulären aber gesteuert Crowdreaction gesteuerteren Weg gegangen
0: äh, ja es wird ohnehin noch schwierig sein wie es mit Cody weitergeht also dadurch dass quasi in seiner Abwesenheit ein Sami Zayn so erstarkt ist und quasi der ist ja das absolute Top Babyface einfach ähm wird das eine interessante Road to WrestleMania auch, wie man das jetzt auflösen würde. Ich sehe es jetzt aktuell auch gar nicht mehr so sehr, dass es unbedingt äh, zwei Matches werden. Ich könnte mir auch ein Triple Threat-Match vorstellen, wie wir es schon in der Vergangenheit mal gesehen haben. Mal gucken. Aber ansonsten das Rumble-Match, ich finde, das war ein okay bis gutes Rumble-Match, was äh, flott anzuschauen gewesen ist, aber was hier und da ein bisschen übereilt und ähm, in bestimmten Punkten ein bisschen zu sehr auf den Moment gebuckt gewesen ist. Und das hat mich hier und da ein bisschen gestört. So. Aber es hatte auf jeden Fall genug kleinere Geschichten und größere Geschichten, plus die Ironman-Performance von Gunther, dass äh, ich mich die ganze Zeit gut unterhalten gefühlt habe. So, ja. sollen wir weitermachen? Oder willst du noch was zum Mana Rumble sagen? Aber wahrscheinlich hauen wir eh gleich noch 30 Mal das Fazit raus.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Also machen wir weiter.
0: Machen wir weiter. Wir haben noch äh, ein bisschen Werbung. Äh, WWE2K23 steht ja in Startlöchern. Auch dazu gibt es demnächst was bei uns, kann ich jetzt schon mal sagen. Wann genau, das darf ich nicht sagen, aber es wird was bei uns geben, deswegen vor allem YouTube-Kanal und auch Patreon Steady da im Auge behalten. Es gab mal wie üblichen Peacock-Trailer, unter anderem zu Austin awesome Theory. Und dann ging es weiter mit dem Mountain Dew-Pitch-Black-Match zwischen L.A. Knight und Bray Wyatt. Und es wurde direkt aufgeklärt, es ist no DQ, es ist no Count Out, es ist anything goes. Als Deko gab es noch ein bisschen Drohnen-Action über dem Alamo-Dome. Und wir haben uns die ganze Zeit gefragt, was das hier werden wird. Und tatsächlich war es so ein bisschen was wie, ja Kai, war es so ein bisschen Schwarzlicht-Mini-Golf?
1: Nee, es war zu 110% Schwarzlicht-Mini-Golf. <lacht> es ist also ich... Ach, was soll ich sagen? Katze aus dem Sack, ich fand das richtig kacke. <lacht> also, ja, das sah spektakulär aus, ne? Ja. Auch dieser spot mit dem neon da sah cool aus, hatte was diese dieses bemalte auf dem Gesicht, auf den Arm von Wyatt. Yo, das, das war richtig geil. Das sah alles cool aus. Optisch war da viel Hammer und geile Bilder. Aber das war's. Oh. Mann, so geil wie das optisch auch aussah. Dafür war alles voller Mountain Dew Werbung. Ne? Ja, das hab ich auch bin gelernt. weiterhin kein Fan davon, das erste große Match von Wyatt für ein Product Placement zu nutzen. Mag ich nicht. Dieses ganze Hin und Her, das Match war auch war Wyatt-Match, ne? Ja,
0: aber da, da habe ich ganz kurz ja. reingritschen. Ich fand das Match auch super uninspiriert. Natürlich. Also L.A. Knight, der ja wirklich auch mit seinen Promos, wie ich finde, durchaus an Kontur gewonnen hat. Und wo man gesagt hat, ach Mensch, guck mal, der ist ja mehr als nur so ein Prügelknabe. Ne? Der hat das ja durchaus getragen, wie ich finde. Der hat die Rolle, die er da bekommen hat, und das war eine undankbare Rolle, muss man sagen, die, finde ich, hat er gut umgesetzt. Und dann ist das hier so ein kurzes Ding, wo er eigentlich fast die ganze Zeit aussieht wie ein, wie ein Trottel und äh, wo er dann am Ende sehr klar äh, ja, nach so einem Konter Sister Abigail kassiert und das Ding ist dann hier nach kurzer Zeit gelaufen. Ich finde das ein bisschen schade, was man hier gemacht hat und ich finde, das, das hätte man nicht so machen müssen, weil all das, was dann danach gekommen ist, dann sehen wir ja, wie Bray Wyatt ja noch in die Ecke geht, dann plötzlich eine andere Maske auf hat. Ich finde erstmal, was ich auch nochmal unterstreichen möchte. Ich fand das, das Visuelle fand ich richtig geil. Ich fand dieses Dämonengesicht, was Bray White dann auch zum, also das Schwarzlicht anging, dann quasi getragen hat mit den Farben, auch mit der Sechs auf der Seite. Ja, genau. Fand ich, fand ich mega geil. Fand ja, auch beim mega. Entrance,
1: dass da wieder dass die Firefly Funhouse Boys und Girls standen. Ja. Hatte auch was, aber.
0: Also, also da, da bin ich auf jeden Fall dabei. Das war so, visuell war das, war das richtig gut umgesetzt. Aber für ein Wrestling-Match war es mir dann eben einfach zu wenig. Und auch gerade so ein Ding, wo du sagst, es ist anything goes, bla bla da will ich schon ein bisschen mehr sehen als fünf Minuten, ein bisschen Kendo-Stick und dann so ein Konfetti-Spot durch den Tisch. Da hat mir was gefehlt, der ja auch beim ersten Mal auch noch schief gegangen ist, darf auch nicht vergessen. Ne? Das hat auch nicht geklappt.
1: Ja, und dann eben. Ja, wie du schon gesagt hast, White gewinnt, zieht sich die andere Maske auf, L.A. Knight flüchtet, hat einen Kendo-Stick, haut ganze Zeit zu, wird genau Es gibt die Mandible Claw, die stehen dann irgendwo auf so einem Podest, in in der Crowd. Oben steht Uncle Howdy, macht einen Drop auf L.A. Knight, springt einen Schluff zu weit, was sich <lacht> reimt, ist gut. Ja, gibt Explosion, Feuer, White steht da, breitet die Arme aus. Und ich ja. bin wieder nicht schlauer als vorher.
0: <lacht> und, die, und die Firefly Funhouse Gang steht oben noch auf diesem Podest, also auf ja. diesem, wie soll man es auf dem Balkon quasi da oben, wo, wo, wo da runtergesteht, diese Hebebühne, die da, da aufgebaut hatten. Ich bin da von vorne bis hinten kein Freund von. Warum, warum macht er dir jetzt plötzlich Onkel Howdy so einen komischen Elbowdrop da drauf? Ey, weil er einfach war großer
1: Macho Man-Fan ist.
0: <lacht> das ergibt doch alles. Du hast so eine mystische Figur, ne, die möglichst, die, der, der soll ja so ein bisschen brutal und. Und äh, gruselig sein und mysteriös und dann springt ja so einen ganz plumpen, schlechten Elbo darunter oh, und dann je. explodiert alles.
1: Das war Come mein man. Macho-Man.
0: Ja. ja. Nee, aber das, 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 das passt doch alles nicht zusammen. Das, das passt stimmt doch alles nicht zusammen. Lass doch irgendwas auf den auf den drauf draufwerfen oder sonst irgendwas. So ein,
1: so ein Klavier wie ein Cartoon. <lacht> yes.
0: Und dann kommt er so raus
1: und hat so diese ganzen Tasten im Mund. <lacht> so ein Amboss. Ja, genau. So eine, oder so ein Tresor <lacht> und dann geht er auf und dann kommt er da so raus.
0: Genau. Passt ja auch gut zu seinem Money-Gimmick. Ja. Nee, ich fand das, also visuell richtig geil, wrestlerisch, unter aller Sau. Ähm, LA Knight kassiert eine absolut unnötige Niederlage. Ich hätte mir geduldet, ich hätte mir, also mein Pick war ja No Contest. Und nimm diese blöde Pinfall-Sequenz da in der Mitte raus und lass das Ding einfach in Feuer und äh, Gloria enden. Dann nimmt LA Knight nicht so einen Schaden, dann nimmt nicht, äh, dann, dann sieht äh, Bray Wyatt nicht so doof aus. So ist es echt. Da habe ich mich sehr schwer mitgetan. Ich bin ja durchaus jemand, der bei sowas äh, hier und da auch mal offen ist, gerade was solche ähm, mystischen Geschichten angeht. Aber das war Art von, für mich von hinten bis vorne nicht gepasst. So.
1: Apropos, hinten bis vorne nicht gepasst. Kommen wir zum nächsten Match.
0: <lacht> Dazwischen gab es noch ein bisschen Trailer-Action damit äh, WrestleMania. Es Ghost gibt Hollywood. immer Trailer-Action. Ja, ich muss ja noch trotzdem noch mal sagen, weil es... Äh, weil ich mir das
1: aufgeschrieben schon? habe, Mama.
0: Genau, erstens das. Und zweitens hat ja auch die Show ein ganzes Stück wieder verlängert. Wir wissen um die Situation bei Ke Peacock und so. Da muss
1: man natürlich auch ein
0: bisschen Geduld haben.
1: Auch da wieder ähm, sehr schön, der Discord. Wir waren uns alle einig. Wir haben es alle gehasst. Also, das ist so dumm. Wir sind, wir sind alle, die wirklich die größten Eintagsfliegen, ne? Regen uns jedes Mal darüber auf, gucken das Event wieder live und sagen dann, oh man, die Trailer, die nerven aber richtig. Um es <lacht> das nächste Mal wieder, wieder genauso zu machen. Und ich greife jetzt schon vor, ne? Also, <lacht> Es war mit der witzigste Abend, als dann wirklich der Frauenrumbel, der kam ja auch noch, der war auch super, wie wir gleich herausfinden werden. Und wir wollten alle nur noch, zeigt uns jetzt, was mit Sami Zayn ist. Ne? Und dann performt dieser scheiß Hardy da noch. Ne? Und du hast nur im Discord gesehen, Nachricht nach Nachricht, so pack, back back pack, back, back. Und es war nur, wirklich muss das sein, really, ach du meine Güte, zeig doch einfach das Match, hör auf zu singen. Also, es war, war wirklich der geballte Hass und die Müdigkeit der Leute. Ich fand das so lustig.
0: Ah. Ja. Wir haben aber noch ein anderes Match hier, bevor wir zum Frauen-Rumble kommen. Ja, ja. Wir haben noch das Match um die Raw Women's Championship zwischen Alexa Bliss und Bianca Belair. Eine Geschichte, die durchaus ja auch schon etwas länger aufgebaut wurde. Heel-Turn von Alexa gegen Bianca Bray Wyatt wieder mit Kontrolle über Alexa Bliss, die langsam wieder ihre dunklen Kräfte entdeckt, die aber jetzt hier nur so bedingt zum Einsatz gekommen sind. Ja, und das Match an sich war für mich, ich nehme es gleich vorweg, weil das war auch nur mit acht Minuten oder so, war das auch nicht wirklich so bemerkenswert, Wir noch nicht mal acht Minuten, halb sagt Wikipedia. Äh, es war für mich eine bedeutungslose Anreihung an Aktionen yes. mit einem... Ganz furchtbaren Finish, yes. wo beide out of position gewesen sind und es am Ende einfach nur den KOD gegeben hat und dann war das Ding gelaufen. Bianca Bell, gewinnt das Ding. Aber also wir wissen, beide können es besser. Aber was war denn hier los, bitteschön?
1: Nix. Da war richtig langweilig. Das, also das wirkte, als hätten die keine Chemie. Das hatte keinen Fluss. Also, natürlich, die haben auch nur sieben Minuten bekommen, aber trotzdem, diese ganze Storyline, was wir auch in der Preview ja so ein bisschen spekuliert haben. Ist erst Alexa Bliss normal und dann, man wollte es ja auch aufgreifen, dass sie dann auf einmal die Mendable Claw verwendet, dass sie ein Sister Abigail genau. verwenden möchte. Aber das war alles schnell, schnell und super egal runtergespült. Es gibt den KOD, so also gefühlt aus dem Nix. Also, das, das war auch so ein Match. Dann habe ich mal zwischendurch am Discord geschrieben, guck wieder hoch und habe mir gedacht, ach, vorbei? Okay. Ähm. <lacht> <lacht> Da, auch was danach passiert ist dass mit Wyatt und Alexa was wir auch ein bisschen spekuliert haben dass sie oder was ich zumindest gesagt habe dass sie hier verliert und dass dann Wyatt fiend Uncle Howdy schießt mich tot Kontakt aufnehmen ja ich fand das alles langweilig
0: ja also ich fand das Match richtig richtig sch schlimm also ich das fand ich deutlich schlimmer noch als das Mountain Dew Match muss ich dazu sagen das stimmt das sah wirklich
1: geil aus <lacht> ja,
0: genau. Und das hier, da hat halt nichts gestimmt. Ich weiß nicht genau, was da mit den beiden los gewesen ist. Vielleicht ist das Match noch irgendwie kurz vorher gekürzt worden. Irgendwie haben sie gedacht, ihr, ihr habt nicht mehr zehn Minuten, sondern noch sieben. Jetzt macht was draus bitte. Aber es war es war echt nicht gut. Es war wirklich nicht gut und beide können es besser. Also da wissen wir, dass, dass da äh, beide deutlich, äh, deutlich mehr imstande sind. Aber nee, boah. Ganz, ganz schlimm. Und natürlich wird Alexa jetzt, also gab es ja dann die Frage, ne, ähm, hast du noch die Kontrolle? ne Do you feel in charge? Und ich gehe davon aus, dass das dazu führen wird, dass sie quasi jetzt die, die Nähe zu Bray White und den Kräften wieder suchen, weil sie jetzt hier so klar dann verloren hat. Jo. Ähm, da gab es ein bisschen Werbung. Hast du die Applebee's Werbung ja, gesehen? Ja,
1: habe ich gesehen.
0: Hast du dich auch darüber amüsiert, dass sich Seth Rollins und Becky Lynch was bestellen, obwohl der ganze Tisch voller Essen ist? Ey, egal.
1: mehr essen geht immer. Also ich hab, du, du hast nicht den egal. Tisch gestern bei Chris gesehen. Also.
0: <lacht> okay. Ähm, Verweis auf Elimination Chamber kriegen wir noch. 18. Februar, Judgment Day, Edgefede und so weiter und so fort. Kommen wir zum nächsten Match. Es ist das Royal Rumble Match der... Frauen und den Anfang machen hier Rhea Ripley als Nummer 1 und Liv Morgan als Nummer 2, haben wir beide schon so ein bisschen spekuliert mit in der Preview Rhea Ripley noch immer leicht angeschlagen hält sich hier die Rippen Ja und zu Beginn des Matches hier äh, Rhea sehr sehr dominant gegen ihre ehemalige Partnerin, das dürfen wir auch nicht vergessen ne? die beiden waren ja mal äh, verbandelt jeder war mal und Tag
1: Team Partner in der Women's Division
0: das ist korrekt ähm, und dieses Match das fing schon relativ schwach an und ging leider auch relativ schwach weiter, weil hier in meinen Augen sehr viel... Es fehlte Tempo, es fehlte Dramatik. Und wir haben dann als Nummer 3 eine Dana Brooke, die hier so ein bisschen rumturnt. Eine, eine Rhea, die dann auch mal gegen den Ringpfosten geschickt wird in der Ecke. Ähm, Nummer vier ist dann eine Emma. Eine sehr verunglückte Aktion von Rhea mit Dana Brooke, was irgendwie sowas werden sollte wie ein Widows Peak. Und ich finde, was das größte Problem, was hier zu Beginn der Fall gewesen ist, dass man... Man hat es irgendwie versucht, Rhea darzustellen, aber es hat irgendwie nicht so richtig funktioniert, oder?
1: Nee, null. Also bin ich komplett bei dir. Also Rhea natürlich dominant und muss aber immer wieder Sachen einstecken. Also, natürlich ärgerlich, dass dann auch Shanna Basler reinkommt und Rhea eine blutige Nasehaut tritt oder woher auch immer genau die kam. Ähm, also Ich
0: glaube, die blutige Nase war schon vorher, glaube ich. Oder war sie schon aber vorher? Kann sogar, glaube, Ich glaube okay. glaub, ja, aber ich weiß auch nicht genau, wo sie hergekommen ist. Ich habe nicht gesehen.
1: Entschuldigung, Frau Basler, war nicht extra. Ähm. <lacht> Hat dann eine blutige Nase, was prinzipiell sogar optisch dem Ganzen zuträglich war, weil sie dadurch ein bisschen härter aussah. Aber also was, Rhea war zwar immer da, aber hat nicht stattgefunden. Mhm. Und das ist das Problem hier in dem Match. Weil die ist die ganze Zeit drin, aber so wirklich viel passiert da auch nicht. Und das gleiche Problem habe ich aber auch, weil du hast es auch glaube ich, in der Preview schon mal gesagt, dass man hier auch so ein bisschen von einer Iron Man, Iron Woman-Performance von der Liv Morgan ausgeht, die man ihr ja hier auch gegeben hat. Also Nummer 1 und 2 ging bis ganz zum Ende. Aber auch Liv Morgan war egal.
0: Ja. Ja, ja. Also auch da, ne, als Nummer 6 kommt ja dann Bailey rein und man denkt sich, ah, großer Name, was passiert? Sie kommt rein, es gibt erstmal diesen furchtbaren Oblivion, der ganz von schlimm aussah. Liv Morgan, genau, der halt immer schlecht aussieht, muss man auch noch dazu sagen. Das ist kein guter Finisher, weil der in. 80%, 90% der Fälle, würde ich sagen, sieht der irgendwie merkwürdig aus. Ähm, keine Ahnung. Und was mir hier jedes Mal gefehlt hat, ist, du hast nie Tempo richtig im Match gehabt. Du hast ganz, ganz selten, kam dann jemand rein, hat Tempo gemacht und dieses Tempo ist aufrechterhalten worden. Du hattest dann natürlich so ein paar kleinere Geschichten. Also Bailey war dann drin, dann kam b rein. Ich zeige erstmal ein paar Aktionen. Ähm, dann kommt aber Rhea dazwischen und schmeißt sie raus und nach dem Headbutt, ja gut, dann ist sie halt schon wieder weg. Dann kommt Roxanne Perez rein, das war die erste, also als Nummer 8, wo ich gedacht habe, ach, guck mal, die kommt rein und die bringt ein bisschen Tempo ins Match. So da, da passiert ein bisschen was. Die steckt aufs Toprope, die zeigt erstmal einen Runner, die zeigt einen schönen äh, Satellite, äh, nee, die zeigt erstmal einen, äh, einen Crossbody gegen Dana, dann gibt es noch einen schönen äh, Satellite Runner hier. Das hat für mich gepasst, endlich ist so ein bisschen Tempo drin und das wird dann auch gleich wieder rausgenommen. Dann mit ganz viel mit ganz viel Gewürge und dann natürlich äh, im Nachgang mit der Geschichte um Damage Control, weil Nummer 9 und Nummer 10 sind dann eben der Kota Kai und Io Sky. Und dann ist es ja schon so, Kai, dass wir hier einen dominante Stable haben und Damage Control auch ähnlich, wie wir es schon in der Vergangenheit gesehen haben, stark zusammengearbeitet haben. Aber insgesamt, mir fehlte hier das Tempo in dem Match. Ging dir das auch so?
1: Ja, das ist eben das Problem. Du hattest natürlich dann Damage Control, die mal endlich wieder auf eine gewisse Art und Weise stark präsentiert wurden. Bis dann Becky Lynch kam. Ähm, aber auch hier muss man ganz klar sagen, dass Damage Control, dadurch, dass sie auch das dominant, in Anführungsstrichen dominant waren, das komplette Tempo aus dem Match rausgenommen haben. Und das war mein Hauptproblem. Weil, also es war Nummer 10 und es hat sich an, und es lag nicht mal an Müdigkeit. Ich war sogar relativ fit, ne? Also, und ich denke mal, die wird es ja auch so gehen. Und du hast es ja fit geschaut wir waren bei Nummer 10 und es hat sich angefühlt, als wären wir schon bei Nummer 40.
0: Ja. Es ist halt leider wirklich so. Und, und dann ist, kommt äh,
1: auch noch Natalia raus. <lacht> ich
0: wollte sie gerade sagen. Als, also, als, als ob sich irgendjemand noch um Natalia schert. Also, wie gesagt, gute Wrestlerin und alles verdiente Wrestlerin, aber als Onscreen-Talent brauche ich leider Natalia überhaupt nicht mehr. Und jetzt versucht man dann auch noch diese Geschichte mit mit Shayna Basler mit dem Nasenbeinbruch irgendwie in den Mittelpunkt zurück und so, nee, juckt halt niemanden. Juckt halt also niemanden. wenigstens
1: mal versucht, das da dann aufzugreifen. Ich will jetzt auch nicht alles ja. schlecht reden, auch wenn ich das alles ja. nicht
0: mag. Wir sehen es ja dann auch mit Candice LaRadian als 12 reinkommt und die dann ja auch die Geschichte mit Damage Control im Hintergrund äh, gehabt hat. Ähm, aber Damage Control werfen ja dann auch relativ schnell ähm, Shayna Basler und Natalia dann quasi hintereinander raus. Ja, was ich dann schön fand, war, dass wir so Stark gesehen haben als Nummer 13. Hat man ja spekuliert. Genau, aber auch da war Tempo dann wieder drin, weil die hat ja auch ein paar schöne Aktionen gebracht. War für mich okay. Ähm, aber trotzdem, Damage Control äh, weiterhin dann auch als Xayah Lee hier reingekommen ist als Nummer 14. Immer wieder die, die quasi den Ansturm blockiert haben und die das Tempo wieder rausgenommen haben. Yo Sky schmeißt Candice raus und dann als Nummer 15, übrigens witzig, ich weiß gar nicht, ob dir aufgefallen ist, Seth Rollins und Becky Lynch als Nummer 15 beide.
1: Hm, beide kamen zur Halbzeit.
0: Genau. Ja, und dann haben wir natürlich die große Fehde gehabt mit äh, Becky Lynch und Damage Control. Hatten das, hat das für dich funktioniert?
1: War auf jeden Fall mal eine Sache, die äh, hervorgestochen ist, ne? Auch Becky nimmt man ja, nimmt man das auch ab, da kommt ein großer Name raus, prügelt sich mit Damage Control. Fand ich schon in Ordnung.
0: Jo, naja, das hat ja auch funktioniert, ne? Da gab es ja auch direkt einen, einen großen Brawl hier. Ähm äh, da wurden ja dann erstmal äh, Io Sky und der Kota Kai vorgeschickt quasi, äh, die wurden dann abgefertigt und dann haben wir ein 1 zu 1 gegen, gegen Becky auch gehabt im Ring. Ähm, es geht nach draußen, Becky geht in die Guardrail, aus Kommentatorenpult, da war ein bisschen Intensität drin. Nummer 16 war dann Tegan Nox, nicht böse Tegan, aber da ist leider der Fokus komplett weggerutscht irgendwo. Ähm, Nummer 17 haben wir äh, Asuka gesehen und Asuka mit äh, neuem Charakter hier, als Evil Asuka, wie hat dir gefallen?
1: Habe ich Moment gebraucht, um es wahrzunehmen,
0: weil <lacht> es mir ehrlich gesagt,
1: also, es klingt zwar, das war mir am Anfang egal und habe mir dann, dann hat es aber auch Chris gesagt, habe mir gedacht, stimmt, das ist ja dann die, die böse Asuka, die die man auch so ein bisschen aus, aus Japan kennt, die Asuka. Genau. Ich bin gespannt, in welche Richtung es geht, ne, weil Asuka hat immer noch das Promo-Problem, dass sie keine guten Promos halten kann, dass sie keine Promos halten kann, Punkt. <lacht> ähm. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Die Leute haben auch drauf reagiert, was ich mochte. Also haben es auch gefeiert. Von daher erstmal eine gute Sache. War dann auch recht lange im Match. War eins der Highlights im Damen-Rumble.
0: Und auch die brauchte eine Charakterentwicklung. Ähm, ja. Das ist absolut notwendig gewesen. Hat ja dann hier auch gleich quasi in ihrer, in ihrer Runde, so nenne ich es mal, also quasi unmittelbar nach äh, Eintreffen im Ring, hat sie dann ja Tegan Nox rausgeschmissen. Als Nächste haben wir eine weitere Rückkehrerin gesehen, äh, Piper Niven, also nicht mehr Doodrop. Die hat ja zuletzt auch ein paar Interviews gegeben, wo sie auch unter anderem gesagt hat, dass sie ja infolge einer Covid-Erkrankung ja wirklich auch mit den äh, Langzeitfolgen wirklich ordentlich zu tun gehabt habe unter anderem auch Herzprobleme, Herzentzündungen, also das hört sich dann nicht so gut an, umso schöner sie dann hier auch mit äh, altem Gimmick wieder zurückzusehen, hat dann auch erstmal so ein bisschen für Schwung gesorgt, die großen Aktionen, unter anderem dann auch diese ja, doppelten Splash gegen Liv Morgan und Bailey als ich dann aber als Nummer 19 hier Termina gesehen habe, war ich dann schon wieder, ach come on, und die wird immer als, als große Frau verkauft und die ist doch langweilig, Kai.
1: Ja, das stimmt. Da kann ich nichts anderes zu sagen. Tamina ist mhm. langweilig. Keiner von uns möchte Tamina haben. <lacht> Trotzdem haben wir Tamina bekommen. Für fast zwölf Minuten.
0: Ja, Ach, ich weiß auch nicht. Ähm, dann wieder mehr Fokus auf die Geschichte mit Becky und Damage Control, weil Becky dann wieder fit gewesen ist, nach den Attacken draußen, nachdem sie über das Kommentatorenpult geschmissen worden ist. Und dann gab es hier eine, eine größere Überraschung, die aber auch schon zuvor gemunkelt worden ist. Nummer 20 ist Chelsea Green, die äh, Ehefrau von Matt Cardona und die war ja auch mal vor einiger Zeit bei WWE, ist ja hat ja relativ schnell verletzt nach ihrem Main-Roster-Debüt und ist jo. ja dann auch entlassen worden.
1: Ja, und die hat ja auch eine Riesenrolle hier gespielt, oder? Ja, kommt rein, fünf Sekunden, fliegt raus, tschüss. <lacht> Danach geht es ja <dann lacht> nämlich weiter mit äh, Becky Lynch und Damage Control, wo dann ja auch Becky, Dakota Kai und Io Sky rausschmeißt, um dann noch die Geschichte zu zu Ende zu bringen, schmeißt Bailey nach Becky raus und Liv eliminiert danach Bailey. Also Damage Control und Becky Lynch sind draußen, Braun sich draußen weiter, also auch da eine Fähigkeit, die wir weiterhin sehen werden. Und dann wird es Zeit für, weil wir hatten noch nicht genug Werbung, äh, wird es <lacht> Zeit für ein weiteres Product Placement. <lacht> es kommt nämlich Selina Vega raus.
0: Ja, ja. Also nicht nur, dass die ja anscheinend irgendwie Kommentatorin bei Street Fighter äh, 6 ist, sie ist ja auch noch als Jury verkleidet und ja mir, mir ging eigentlich die Kommentare, also die Kommentatoren am meisten auf den Keks hier, als dann draußen auf dem Apron den Brawl zwischen Sayali und Selina gegeben hat, wo die dann Hadoken und ich weiß nicht, was ins Mikro gebrüllt haben, das klang eher so wie die, wie die alten Männer, die über Videospiele sprechen.
1: Und das ja. sagt Olaf bleich.
0: Ja. Das, das sagt
1: der nicht. Bub. <lacht>
0: <lacht> ja, also Sayali wird dann auch eliminiert. Als nächstes kommt Raquel González, äh, Rodriguez, Entschuldigung. Ich Hallo. Auch schon, wie? Ja, Pat McAfee hat es auch versehentlich gesagt. <lacht> ähm, ja, und da, das ist ja auch so jemand, die man so als, als Mitfavoritin hier mal so ins äh, Match äh, geschmissen hat. Hat auch, wie ich finde, ganz gut ihre Rolle erfüllt. Wie hast du es hier gesehen?
1: Ja, ne? also es ist halt noch immer ein bisschen so die Rolle, dass es die Frau, die super stark ist und mal ein paar Leute hochhebt, auch dabei ab und zu mal botscht. <lacht> War okay. Ne? Also gab Schlimmere.
0: Was mich jetzt hier in dieser Phase ganz massiv gestört hat, war nach diesem Damage-Control-Fokus haben wir jetzt einfach so eine Phase kurz vor Schluss, ja, oh, wir müssen plötzlich wieder hier so ein bisschen auffüllen und wir müssen ja. wieder Tempo reinbringen. Das hat mich so massiv gestört. Also dann hast du Mia Yim, Lacey Evans, Michelle McCool, Indy Hartwell und komm, packen wir auch noch Sonja Deville und Shotzi und Nikki Cross mit rein, wo du eigentlich von allen weißt die werden halt alle keine Rolle spielen. Und ja. da passiert auch da nicht wirklich das, was. Also das klar, ist was nämlich
1: der das ist gerade das ganz Wichtige, was du sagst. weil Ja, wir haben auch bei den Männern Leute drin, wo wir sagen, die werden natürlich nicht gewinnen. Ne? Aber das, was du sagst, ist halt ganz wichtig, da da kommen welche rein, die werden keine Rolle spielen. Also, die sind für das Match insofern egal, die sind nur da, damit die eine weitere Nummer sind im Match. Ja. Und das ist gerade das Problem.
0: Ja. Ach, das war also es war eh kein guter Rumble, aber es hat sich dann hier wirklich angefangen zu ziehen. Das ja. muss man hier auch mal ganz klar sagen. Und klar, du hast dann manchmal noch so so schöne, schönere Momente gehabt. Also ich fand zum Beispiel die, die Konfrontation von Sonja und Aska fand ich ganz nett, die sich dann wirklich eine schnelle kick up hier geliefert haben. Ich fand es auch noch irgendwie lustig, dass dann hier Michelle McCool quasi so von ihrem Sitzplatz rekrutiert worden ist. Und so, jetzt komm doch mal ins Match. Aber, also, das war so eine, so eine Phase, wo ich dachte, okay, wo wollt ihr denn jetzt mit hin? Und dann bekommt erstmal Nikki Cross, die auch nicht viel Standing bekommen hat, so auch wenn sie relativ lange noch drin geblieben ist, unter die letzten vier, aber sie hat jetzt keine große äh, Aufgabe da gehabt, und die war einfach da. Aber sie bekommt auf jeden Fall von mir den Charles Robinson äh, Gedächtnis Award. Also dieser Sprint von ihr hier, die war die einzige, die hier, dass ich gesagt die den gesamten Weg von der Umkleide bis in den Ring gesprintet ist. Das fand ich super. So. Muss aber gesagt werden. Ähm Kai, und dann sind wir bei Nummer 30 angelangt.
1: Nummer 30, die keinen Countdown kriegt, weil es verkackt wurde anscheinend. <lacht> Leute, es ist Naya Jax. Nummer 30 mhm. ist Naya Jax. Und da hat keiner Lust drauf. Und das Schlimme ist, dass sie noch eine Reaction in der Halle kriegt. Mann. Und auch da wieder, ich beziehe mich auf meine Discord. Sammy Zane Fan Bubble. Keiner hat Bock auf Naya Jax. Die ist da drin, kriegt diesen dummen Big Show Spot oder Ome Spot oder Braun Strowman Spot oder den Big Man, Big Woman Spot. Dann steht sie da, alle hauen drauf und dann machst du so, wumms und dann fallen alle um, weil es ist Naya Jax. Und ich hasse Naya Jax mit Hingabe. Es <lacht> also wirklich, Mann, die braucht kein Mensch. Hoffentlich bleibt die nicht da. Ich finde die schrecklich. Die, Nee, aller, wirklich nicht. Naja,
0: Jax, nein. Ja. Ja, das klappt alles dann nicht, ne? Dann klappen auch die, die Slams verklappen nicht. Also, Rhea soll dann Naja Slam, das klappt halt auch nicht. Nö. Und dann ist sie so wütend und haut erstmal, naja, da ein paar drauf. Dann gibt es den Riptide und dann schmeißen halt alle gemeinsam Naja Jax raus. Es hat elf Frauen gebraucht, um Naja Jax rauszuwerfen. Und denkst du, ach, oh, come on. Und dann wird halt der Ring ganz schnell gelehrt, ne? Dann, dann Raquel schmeißt Lacey Evans raus, die auch keine Rolle spielt. Nö. Dann, dann haben wir so ein bisschen Raquel gegen Asuka, das fand ich ganz nett. Wir haben auch nochmal Asuka ähm, gegen Sonja und die fliegt dann raus. Ria schmeißt Michelle McCool raus, ähm, Mir jemand Schotzi, ähm, Piper schmeißt Mia raus. Also man hat da schon gemerkt, so okay, wir, wir wollen jetzt hier, der Ring war vorher ziemlich voll, wir wollen das jetzt so schnell wie möglich leeren, damit wir auf die Top 4 quasi kommen. Und ich fand es ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass Raquel Gonzalez es nicht unter die Top 4 geschafft hat. Die hatte nochmal so eine schöne ähm, Abfolge hier, ähm, gerade mit, äh, ich meine zwar, ich meine mal mit Aska, aber das hat, das fand ich ein bisschen schade. Also ich finde, die hätte es verdient gehabt, hier unter die Top 4 zu kommen. Ja, hättest es auch eher
1: da reinpacken können als Nikki Cross, meiner Meinung nach. Ja. Ja, aber genau. Das war halt so ein Ding. Dann waren die Final Four eben, Rhea, Ria, Asuka, Liv Morgan, und Nikki Cross. Und auch da hat sie natürlich, das, das war schon dann alles recht schnell, fand ich, ne? Also, dann war gefühlt von jetzt auf gleich von Nikki Cross draußen, die dann runtergetreten wird vom Apron. Dann Asuka muss natürlich nochmal ihren, ihren Mist zeigen. Gegen, gegen Liv Morgan. Hin und her, aber dann auch Asuka eigentlich sofort draußen danach. Dann hast du das kurz aufeinandertreffen von Rhea und Liv Morgan, aber da, da, da denkt ja auch Karl, Also da war es dann nicht wie bei äh, Gunther Cody, dass man dann kurz dachte, ja, vielleicht ja doch. Also es, die hatte, hatte keine einzigen Phase die vielleicht ja doch äh, Brille auf, sondern ich wusste, ja, Rhea gewinnt und das macht sie dann eben aus, schmeißt Liv Morgan raus. Das Ding ist durch. Rhea hat gewonnen. Auch da, es geht nicht darum, dass es vorhersehbar war, ne? Dass sie gewinnt, sondern es geht um das Wie und wie man es gemacht hat. Und ich fand den ganzen Rumble katastrophal. Ich kann es nicht anders sagen.
0: Das, 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 das Finish fand ich noch ganz kreativ, wo ja Liv Morgan geblendet gewesen ist und Rhea und sie so draußen auf dem Apron quasi beide ja, also, wo, wo quasi so ein bisschen damit gespielt wird, vielleicht schafft Liv das ja doch äh, aus dieser Bedrängnis heraus. Und dann, dann baumelt ja irgendwann Rhea äh, quasi am obersten Seil und muss dann ja auf eine Hetze zurückgreifen und die geblendete Lift dann rausschmeißen, also man hat hier ja schon so ein bisschen gespielt, dass Lift doch noch so eine, so eine Außenseiterchance hat, das mochte ich eigentlich ganz gern, aber äh, auch vorher, der Mist war ja eigentlich auch für, äh, für oh, Ria ja. gedacht und hat dann eben Lift morgen getroffen bin gespannt, wo das hingeht, aber ich fand den Rumble auch nicht gut der hat sich gezogen wie Kaugummi, da war wenig wirklich drin, was sich groß angefühlt hat und äh, war nicht gut nicht gut. Das ria gewinnt, freut mich ja. für Sie. Und, und äh, auch da, der, man ist ja auch den sicheren Weg gegangen, muss man auch ganz klar sagen, oder?
1: Ja, natürlich, klar. Also es also macht ja auch Sinn, ria gewinnen zu lassen. Ne? Die liefert jetzt da ab. Ich habe jetzt, hab jetzt auch keine andere gesehen, die man da hätte gewinnen lassen sollen. Nichtsdestotrotz der Rumble, das war nix. Und ich habe da auch ja. mit Chris drüber gesprochen und ich mache es jetzt extra, weil es eine ne unpopular Opinion sein könnte. Um da vielleicht eine Diskussion anzustoßen, auch gerne in den YouTube-Kommentaren auf dem Discord. Ich frage mich, ob man den Frauen-Rumble nicht sein lassen sollte. Weil es ist sehr eigentlich immer das Problem, dass er super oft aufgefüllt werden muss, dass es nur eine Abfolge von Nummern ist, ohne besonderes Hin und Her, weil du halt merkst, du hast keine Roster-Tiefe für 30 Frauen, die präsentiert werden. Und es ist dieses... Gefühl, dass man den Frauenrumble nur noch macht, damit man eben den Frauenrumble auf der Karte hat. Und ich habe so dieses Gefühl, dass er seinen Mehrwert immer mehr verliert.
0: Darf ich eine Antwort drauf geben oder willst du darauf warten, was Leute antworten? Nee,
1: ich würde mir auch deine Antwort interessieren. <lacht> <lacht> hm.
0: Ich fände es schlimm, wenn man den Frauenrumble ganz egal lassen würde. Ich würde mich aber eher fragen, ob es nicht klüger wäre, vielleicht von diesem. Muster 30 Frauen. Ja, oder genau, oder macht halt 20, mach 20 ne? oder ja. sonst irgendwas. Dass ja. du wirklich etablierten Leute hast und eben nicht so viel mit und Undercard Müll dabei hast. Weil wenn du wenn du auch hier, wenn du wenn du da bestimmte Teile rausschneidest quasi, hast du einen unterhaltsamen Royal Rumble, aber du hast eben auch viel zu viele Phasen, wo sich diese ganze Geschichte zugestreckt anfühlt, wo zu wenig passiert, wo dann auch hier und da Unsauberkeiten mit drin sind. Und das ist eben ein echtes Problem. Und ich frage mich, ob es der Qualität der Rumble-Geschichte nicht gut tun würde, wenn man da von 30 auf 20 runtergehen würde, dass du wirklich sagen kannst, das ist nur das Top-Talent, was wirklich auch diesen Spot quasi verdient hat. Die, die Crème de la Crème und eben nicht das, was dann eben auch noch so da mit dabei schwimmt.
1: Ja, das naja. sehe ich. Ja, also das, halt,
0: das wäre die andere Lösung. Also ganz sein lassen finde ich Quatsch und finde ich auch nicht richtig, muss ich sagen. Also das wäre halt eine äh, Art und Weise hier quasi einen eine, eine Keil zwischen das Talent zu treiben, was du nicht mehr, ja. das kannst du nicht mehr bringen. Das geht halt einfach
1: nee, nicht. Nee, nur es also, fühlt sich halt aktuell sehr danach an, wir machen den, weil wir ihn machen müssen. Und nicht, ja, weil also, wir ihn brauchen oder dafür eine Idee haben. Also es ist, Das
0: Problem bei den Frauen das ist ist nur noch eben, Pflichterfüllung. Ja, das Problem bei den Frauen ist und bleibt eben, dass du äh, du, hast, du hast eben deine Four Horse women, das ist gut und schön, ähm, aber du hast eben drumherum relativ wenig Talent in den Jahren aufgebaut. Und du hast wenig Talent, was eben auch auf diesem Leistungsniveau ist. Und bei den Frauen, im Gegensatz zu den Männern, ist das, sind die Leistungsunterschiede noch deutlich, deutlich größer. Und auch die Personality-Unterschiede, also von der, ich sag mal, von der Superstar-, vom Superstar-Appeal, ist auch noch viel, viel größer. Und dadurch hast du hier immer wieder so Momente im Rumble-Match gehabt. Auch, auch in den letzten Jahren hast du das, wo es dann eben sich zieht und wo, wo es eben nicht ganz rund wirkt. Und das ist halt alles andere als äh, ideal. Naja, also war aber auf jeden Fall ein interessanter Diskussionspunkt, ähm, den, man, den du hier aufgeworfen hast. Schreib da gerne mal zu auf den äh, einschlägigen Seiten, also entweder auf YouTube oder kommt einfach auf unseren Discord-Kanal. Äh, also sind wir inzwischen auch schon weit über die 400. Ne? Finde ich auch ganz krass, wie viele Leute da inzwischen schon zugegen sind. So, ähm, machen wir weiter. Äh, es gab erstmal wieder Trailer und es gab erstmal ein bisschen Musik. Kai, ganz kurz und knapp. War das nicht grauenvoll?
1: Ja, es war absolut schrecklich.
0: <lacht> ah, da hätte ich lieber den anderen Hardy gesehen, Ich gesagt, der ja auch irgendwo am Flughafen gewesen sein soll, laut Reddit.
1: Ja, das stimmt. Aber laut Reddit ist jeder immer am Flughafen irgendwo.
0: <lacht> der kann auch einfach da Freunde besuchen, das darf man halt auch nicht vergessen. Aber ist egal. Jeff Hardy wurde gesichtet, angeblich. Und keine Ahnung, ist egal. Ich habe es jetzt nicht nachgeprüft, ob der wirklich da gewesen ist oder sonst irgendwas, aber mir hat er jetzt nichts gesagt. Nee, mir auch nicht. Kommen wir dann zum Main Event und es ist natürlich das große Titelmatch um die Undisputed WWE Universal Championship zwischen Herausforderer Kevin Owens und Roman Reigns begleitet von Paul Heyman und Sami Zayn. Sami Zayn ja in der Kickoff Show hier höchstpersönlich von Roman Reigns beordert worden. Du kommst mit mir. Du bist die ganze Zeit an meiner Seite. Du bist mein Schatten sozusagen. Und dann werden wir sehen. Ich werde dir den Weg zeigen. Auch eine ganz äh, wichtige Geschichte hier. Und das ist nämlich so ein bisschen witzig. Das ist eins dieser Matches, Kai. Da hast du zwei Leute im Ring. Die liefern ein echt gutes match ab. <lacht> aber die Geschichte ist eigentlich eine ganz andere. Und du wartest eigentlich nur darauf, wie diese Geschichte weitergeht, oder? Genau, die
1: Geschichte ist der Mann, der neben dem Ring steht. Genau. Und es ist nämlich Sammy Zayn. Und auch hier natürlich beim Match, wir wissen es, Roman und Kevin Owens haben eine gute Chemie. Haben sie schon gezeigt, in anderen Paarungen, die sie hatten. Und auch hier natürlich, du hattest wieder die ganzen klassischen Sachen dabei. Ne? Kevin Owens kommt immer wieder gut rein, kontert gut, zeigt seine Santons. Du hast immer wieder Superkicks von Kevin Owens. Roman über seine Power zeigt, rock Bottoms, zeigt, Drive-Bys. Aber wir wollen alle nur wissen, was mit Sami Zayn ist. So Jede <lacht> Reaktion bei jedem Fall ist so dieses, ja, freut er sich, freut er sich nicht. Du wurdest auch sehr schön aufgegriffen von den Kommentatoren. Also, da ging es sehr gut hin und her, auch gerade bei den ganzen großen Aktionen. Man hat ja auch sehr viel auf Sami Zayn geachtet. Was genau macht er jetzt? Und ja. deswegen ist das Match, was wirklich ein gutes Match ist, an der Stelle fast übertrieben gesagt egal.
0: Es war ein bisschen Nebensache. Egal ist ein bisschen übertrieben, wie du schon richtig gesagt hast, weil das wirklich ein gutes Match gewesen ist und die beiden haben es dann auch geschafft, wie ich finde, eine gute Spannung reinzubringen. Ne? Also, wir sehen das ja dann, wenn dann äh, Roman im weiteren Verlauf dann auch die, den Superman-Punch auspackt äh, und Kevin Owens macht das, was Kevin Owens tut. Kevin Owens steckt nämlich ein und Kevin Owens kickt aus allem raus. Ähm, der Spear geht danach daneben. Es gibt äh, die Swanton für zwei. Ähm, Sammy dann Siehst du halt, je, je weiter dieses Match fortläuft, umso stärker ist auch der Fokus auf Sami Zayn draußen. Ähm, Kevin Owens, der diesen Jump-Up-Moonsault zeigen will vom zweiten Seil, da rutscht er leider ab, landet dann ziemlich fies, aber als, als Profi macht das dann, eigentlich macht man es ja nicht, ne? dann macht er die Aktion nochmal, quasi mit Second-Drop-Moonsault. Ähm, Roman weicht aber aus. Aber das war übrigens sehr
1: gut, das war sehr, sehr gut aufgegriffen. Ja. Weil das ist natürlich blöd und dann kann man auch direkt Gags drüber machen, aber das wurde sehr schön überspielt. Das, das, also, du hattest gar nicht genug Zeit, dich darüber lustig zu machen, in Anführungsstrichen, weil es direkt weiterging. Aber also es war eine sehr gute Art, mit einem Botsch umzugehen, meiner Meinung nach.
0: Es gibt ja zwei Wege, das zu überdecken. Das, der eine Weg ist, du, also das ist nochmal der der, 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 der von vielen Wrestlern bevorzugt wird: ist, wenn du was daneben setzt, hau danach eine möglichst große Aktion raus, damit die Leute vergessen, was davor passiert ist. Hier haben sie es mit einem Spear gemacht, zum Beispiel. Roman weicht im zweiten Moonsault aus, große Aktion. Und danach gibt es sofort den Spear und den Two-Count. Du hast schon längst wieder vergessen, dass davor was schiefgelaufen ist. Was ja nicht so populär ist, ist die Sache, dass du quasi die Aktion danach wiederholst. Aber sie wollten eben diesen Setup natürlich hier haben. Ich glaube, haben das war Spiel auch, glaube ich,
1: das Setup für den Spear, ne? Genau, das meine ich ja. Ja, ja. eben.
0: So, ähm, aber es geht dann eben weiter. Es gibt dann die, die Pop-Up-Powerbomb, äh, äh, Quatsch. Es soll erstmal den, äh, noch einen weiteren Spear geben, äh, Kevin Owens zieht aber das Knie hoch quasi, Roman in das Knie äh, will dann, also Kevin Owens will dann den Stunner zeigen, Roman schubst ihn weg in den Ref, ref -Bump. Oh, oh nein. nein. <lacht> Surprise. <lacht> Hat niemand mit gerechnet. Und ähm, es gibt danach die Pop-Up-Powerbomb und das ist natürlich der Moment, wo man das sagt, ach guck mal hier, Kevin, er hätte es schaffen können, ne? aber es war ja kein Ref ah. da. Ah. schade. <lacht>
1: Genau. Roman natürlich nutzt die Zeit, wie er eben ist. Wir dürfen es nicht vergessen. Die, gerade die Anfangs des Tribal Chiefs, ähnlich wie die, wie die Matches zwischen Nakamura und AJ Styles, <lacht> sehr geprägt von Tiefschlägen. Den gibt es dann auch hier von Roman gegen Kevin Owens. Dann sagt zu Zayn, hier, hol mir, hol mir einen Stuhl. Zayn er sagt, nee, ich soll hier eigentlich nur stehen, hast du gesagt. Ich soll gar nichts machen. Roman, der dann auch noch ein bisschen wütend wird und sagt, nee, ich hab, ich sagte jetzt, holen Stuhl. Ne? ist dann so ein bisschen am Suchen, findet erst keinen, ist dann, guckt dann noch unter dem Ring nach, hat dann einen gefunden, aber in der Zeit, Kevin Owens wird aufgestanden, nutzt die Chance, zeigt einen Stunner in einen sehr schönen Two-Count. Ja. Meiner ja, Meinung also, nach.
0: Da war man dann wirklich an dem Punkt, wo man es geglaubt hat, so, vielleicht, vielleicht passiert ja doch hier irgendwas, womit wir gar nicht gerechnet haben.
1: Ne? Ja, genau. Und auch da dann wieder ähm, direkt quasi direkt im Anschluss soll es dann die pop Powerbomb power -bomb erneut geben, die ja schon fast den Sieg gebracht hätte. Gekontert in Superman-Punch, was immer geil aussieht. Ich mag das super gerne, das ist eine schöne Das geht gut ineinander die beiden Moves. Dann den Spear. Und auch da saß ich davor, alles klar, das ist es. <lacht> Und auch da wieder Two-Count. Und das ist dieses äh, Ja, das ist dieser dieser berühmte Sadden-Death-Modus, in dem man immer geht in so einem Match. Wo man sich ja. dann denkt, okay, die nächste Aktion ist es
0: jetzt. Und man es jetzt hier auch ja ziemlich clever gemacht, ne. Man nimmt so ein bisschen die, die Ringschleue eines Kevin Owens, da sagt man immer, der ist ja so, so intelligent im Ring, ne. Und nimmt man jetzt, der rollt sich natürlich nach diesem ersten Spear nach draußen, dann haben wir eine kurze Unterredung zwischen Sammy und Kevin Owens, wo Sammy sagt, ey, bleib doch einfach liegen, das ne? ist doch, was ist denn verkehrt mit dir, ne? Dann Roman, keine Gnade, speart Kevin Owens durch die Guardrail, und da dieses Kabuff da an der Seite neben den Kommentatoren, was immer kaputt geht, ähm, es geht wieder zurück in den Ring und Kevin Owens, der clevere Hund, rollt einfach auf der anderen Seite wieder raus. <lacht> und dann kommt was, da habe ich hier wirklich in meinem Kabuff aufgeschrien, weil ich sowas noch nie gesehen habe. Ja. Kevin Owens, der hier quasi da, 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 auf die auf die Ringtreppe sich da hochzieht und dann rücklinks mit dem Hinterkopf und dem Rücken auf diese aufgestellte Stahltreppe geschlagen wird von Roman Reigns. Ist das zu viel? Weil... Ist das noch? Kann man das noch koordiniert, koordiniert durchführen, dass man da nicht den guten Kevin mit dem Hinterkopf auf die Kante knallen lässt? Ist das egal, die müssen es aushalten? Wie siehst du das?
1: Ich bin da jetzt ganz blauäugig ne? und sag, das sind jetzt beides keine Turnhallencatcher catcher mehr, die sagen, wir machen das eine coole Sache, um eine coole Sache zu machen. Ich sag blauäugig, das sind Profis, die wissen da, was sie machen, die überlegen sich das vorher, die testen das natürlich nicht, weil der ist ja nicht bekloppt, der nimmt das ja nicht einmal mehr, als er muss, aber da wird dann überlegt, können wir das so und so machen, wie falle ich? Ich nehme die Hände nach hinten, falle dann auf meine Hand, tut verdammt weh. Das ist jetzt einfach meine Hoffnung, weil das ist ein asozialer Spot und der wird ja einmal gemacht und ich zuck zusammen und dann wird er noch ein zweites Mal gemacht. Also das ist sehr, sehr hart und ich habe da jetzt wirklich Ganz glaube ich die Hoffnung, dass ich sage, es sind beides Profis, die wissen hoffentlich, was sie da tun.
0: Also dramaturgisch hat das hier auf jeden Fall funktioniert. Ja, ne? Du brauchst jetzt eine Aktion, die so brutal ist, dass die nicht nur quasi Roman darstellt als den gnadenlosen Tribal Chief, sondern dass die Aktion auch bei uns Emotionen hervorruft. Und natürlich dann auch eben in Sami Zane, in dem Charakter Sami Zane quasi auch diese Sorge um seinen Freund hervorruft. Und das hat funktioniert. Ich finde es trotzdem ein bisschen hart. Also ich, ich fand es ein bisschen drüber. Ähm, ich hoffe, dass da Kevin Owens nichts passiert ist. Ich habe bis jetzt noch nichts gelesen. Aber das riecht halt verdächtig nach Gehirnerschütterung oder anderen Problemen. Es, ich will das nicht so oft sehen, sagen wir es einfach mal so. Ähm, aber ich hoffe auch, dass Kevin Owens, der ist ja ein Bekloppter, das muss man auch mal sagen. Ne? Ja, Was der auch schon für Aktionen genommen hat. Um, Wir haben ja auch
1: da, glaube ich, ähm, auch da wieder bei Patreon und Steady im Match of the Week das Ladder-Match zwischen El Generico, also Sammy Zayn und Kevin Steen, Kevin Owens besprochen. Also auch da, was sie sich da für Aktionen geben, ne?
0: Ja, also deswegen. Äh, aber für die Dramaturgie war das genau richtig. Ja. Soweit sage ich. Ich glaube, das ist keine Aktion, die man jetzt regelmäßig zeigen sollte. Bitte ich halte die auch für hochgradig gefährlich. Ähm, aber für die Dramaturgie hier hat die hervorragend funktioniert. Dann geht's wieder zurück in den Ring. Kevin Owens noch mal ganz kurzes Aufflammen von Energie, Egal, es gibt den Spear und dann ist es eben hier vorbei, Roman Reigns verteidigt den Titel. Ja, und dann aber ein semi Zayn, dann beginnt das große semi Zayn-Drama. Ich glaube, so kann man es äh, kann man es ausdrücken. Generell, man hat es hier geschafft, in dem Match schon diesen Gedanken nochmal zu, zu äh, vergrößern, den man schon vorher gehabt hat. Was passiert mit semi Zayn? Turnt er jetzt, turnt er jetzt. Und dann eben auch mit dieser Brutalität von Roman Reigns, das noch weiter befeuert hat. Ich finde, man hat eine ich weiß nicht, wie es dir, oder euch ging da auf der Couch bei bei, bei, bei Chris, aber ich habe hier schon gesessen so, okay, jetzt jetzt geht's noch, es wird noch weitergehen. Ne? Es wird ja. noch weitergehen und äh, ich hatte ein bisschen, ich hab's, ich hab's gespürt, was hier passiert. Ja. Ging es euch das auch so? Ich saß nach dem Finish
1: auf der Sofakante und mit <lacht> jeder weiteren Minute saß ich nur noch mit dem halben Arsch auf der Sofakante und irgendwann nur noch mit dem Viertelarsch auf der Sofakante, weil ich fast in den Fernseher reingekrochen bin, <lacht> weil dieses, das war ja zum Zerschneiden gespannt diese ganze Luft da. Ich wollte wissen, was passiert jetzt? Und man hat damit die ganze Zeit ja gespielt und es also du hast ja das Event mit dem Segment beendet. Und das Segment ja. hat ja noch seine Zeit bekommen. Und du hast wirklich gemerkt, keiner weiß, was da jetzt passiert. Und so eine Spannung hatte ich schon lange nicht mehr. Also Das war wirklich, du hast dieses ganze Event diesem finalen Segment so stark untergeordnet, weil du dem die größtmögliche Bühne geben wolltest, das so zu präsentieren. Und du, du hast dann auch gemerkt, also es war noch dieses, hör, kommt vielleicht The Rock, keine Ahnung, Main Event, aber das war da schon dann wieder raus, weil ja. es war nur noch, was macht Sammy Zane jetzt? Und das ist wirklich fantastisch.
0: Man hat dieses Finish hier dann. Dargestellt eigentlich wie einen Gangsterfilm. Ne? Also Roman Reigns als Gangsterpaten. Ja. Dann, nach der Wiederholung, haben wir ja die komplette Bloodline da und eigentlich will äh, Jay Uso hier Sammy Zayn, die Blumenkranz äh, hier umbinden quasi und sagen: Hier, du bist wieder bei uns, ne? du hast dein, deine Prüfung bestanden, alles ist gut. Roman sagt: Nee, mach mal, mach mal langsam und schickt dann die Uso erstmal erst auf äh, Kevin Owens nochmal und die verdreschen dann äh, Kevin Owens nach Strich und Faden. Es gibt noch den One and Done äh, Solo, noch mit der äh, Arschbombe hinten dran, <lacht> sozusagen, in die Ecke und mit dem Kevin Owens hat den Stuhl um den Kopf gewickelt und Paul Heyman holt noch die Handschellen raus und Kevin Owens wird festgekettet. Es gibt. Ich habe nicht mitgezählt. Es gibt ein Dutzend Superkicks, sage ich einfach. Die Youngbugs also, wären stolz. Genau, die haben, die haben zu Hause eine Kerze aufgestellt, <lacht> als sie es gesehen haben. Ne, und die Leute werden immer äh, immer lauter und rufen ja Sammy, Sammy und dann äh, haben, hören wir wieder Roman, der der mit Sammy spricht ne? und ne, ihn dann dazu auffordert, Sammy, du bist jetzt Teil unserer Familie und dann ähm, will Roman Kevin Owens noch mit dem Stuhl schlagen, also den wehrlosen Kevin Owens mit dem Stuhl noch schlagen und Sammy kann da nicht mehr und Sammy geht dazwischen und greift dann quasi Roman hier in den Stuhl, in den Arm und sagt dann, ey, der ist, doch, der ist doch fertig. Das ist, ist genug. Du, du, du bist nicht so. Du musst nicht so sein. Also, er appelliert hier wirklich an die Moral und an den Menschen, Roman Reigns. Du bist besser als das. Du musst hier nicht. Du hast deinen Punkt klar gemacht. Und dann sagt Roman so: Ja, habe ich, ne? Und gibt dann eben Sammy den Stuhl. Und das ist irgendwie. Aber auch wie
1: stark er ihn da hinhält, ne? Ja, also ja. Diese, diese, Dieses Bild, wie er dann den Stuhl hinhält und ihn dabei eigentlich gar nicht anguckt, sondern nach dem Motto: Dann du jetzt. Mach.
0: Ja. Und das ist dieses klassische pate gangster motiv eigentlich, ne? wenn du sagst hier. Er diese die. Frau. Genau, er ersch schießt das Kind, er schießt ja. den Jungen oder sonst irgendwas, ne? den Wehrlosen ne? und macht das. Und dann weigert sich Sammy Zayn. Und Roman wird dann immer direkter und immer wütender auch. Ne? Und irgendwann gibt es dann eben die, die Face-Palms. Und irgendwann gibt es die Momente, wo Roman. Also die Schläge
1: ist. ins Gesicht. Also Roman fasst sich nicht an die Stirn. Nee, du weißt was, ich und meine, ich wollte es nur klarstellen.
0: Ja, ja, nee, nee, sondern... <lacht> eine Backpfeife. Und quasi Sammys Gesicht weg, so äh, ja. ganz verächtlich eigentlich. Ne? Naja, genau, ja. Ich hab's geliebt, wie man hier damit gespielt hat, dass Sammy den Stuhl in der Hand hat und Roman ihm mehrfach den Rücken zukehrt. Mhm. Also, das hat man zwei-, drei Mal gemacht, wo man gedacht hat, jetzt, jetzt, jetzt. Nee, dann dreht er sich wieder um. Und dann wird noch mal kurz gesprochen, dann dreht sich Roman wieder um. So, also, jetzt, jetzt, jetzt. Nee, und, und du hast, da, hast dann da gesessen und hast nur darauf gewartet. Und Irgendwann war dann eben... Das Fass bei, bei Sami Zayn übergelaufen und hat dann eben zugeschlagen. Und Kai, dieser Pop, diese Reaktion der Zuschauer. Boy, oh Boy, war das gut, oder? Es <lacht> war wirklich,
1: es war unfassbar. Ich habe es auch, ich habe es vorhin sogar nochmal auf dem Handy gesehen, weil wie er das bei, bei Insta geteilt hat. Ich habe das Handy auf Anschlag gestellt. Ey, dieser Pop von der Crowd, wenn Sammy mit dem Stuhl zuhaut, ne? Ist also auch generell schön die übrigens die Analogie, wie dann auch Roman umfällt, wie damals bei Rollins. Mhm. Finde ich ganz toll. Gibt ja auch mehrere Bilder dazu. Aber wirklich, wie die Crowd ausrastet. Und das Tolle daran ist ja, so also im Normalfall ist dann ja dieser Moment, Sammy haut ihn jetzt um und die, die Leute freuen sich, aber es gibt ja dann sofort die Attacke von J Jimmy Uso. Also ja. das ist ja nicht dieser oh, toll-Sammy-Zane-Moment, sondern es gibt dieses, diesen einen Ausbruch, alle sagen, unser Sammy, geiler Typ. Und dann ist, ist sofort wieder zack in die Underdog-Rolle.
0: Ja. Und dann auch auffällig, dass als erstes Jimmy Uso attackiert, danach Solo mit dem, mit dem Spike. Und eigentlich waren das die, die ersten Freunde von, von Sammy. Mhm. Und der, der eigentlich Sammy Zane ganz lange nicht in der Blattline haben wollte. Das war, das war Jay. Und der stand dann in der Ecke und war, war am Verzweifeln. Und dann ist dann irgendwann gegangen. Und keine, also auch da die schauspielerische Leistung ja. von Jay Uso. Hervorragend. Also oder? auch
1: dieses, dass er quasi am Weiden ist dabei, dass er fertig ist mit der Welt. Stark, einfach stark. Also wir haben die schauspielerische Leistung schon gelobt beim Trial of Sami Zayn. Und hier auch noch mal. Also, ne, wir alle lieben natürlich uns Sammy hier und natürlich auch da, also jeder spielt seine Rolle, ne, Roman sowieso, auch in Solo er macht sein Ding gut, auch in Jimmy Uso, aber ganz besonders in Jay Uso, den muss man hier wirklich nochmal hervorheben, ne. Also, was aus dem Typen geworden ist, seitdem Roman wieder da ist, ne, das ist auch alles nicht normal. <lacht> also, es ist nicht, was ich mir jemals vor vier Jahren vorgestellt hätte, dass das irgendwann mal passiert, also wirklich, also davon profitiert jeder einzelne Charakter.
0: Das war herausragend, ne? Und dann haben wir eben nur noch drei Bloodline-Mitglieder hier. Also Roman steht noch da, Solo Secor und eben Jimmy Uso. Und dann ist er erstmal so ein bisschen Rätselraten, so und rufen Jay Uso hinterher, so, ey, was, warum und was machst du? Und der ist eben ganz am Boden zerstört und trottet hier aus der Halle. Und als, als Zuschauer fragt man sich auch so, Mensch, das, ja, das ist gerade der, 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 den trifft das jetzt so der so lange gegen Sami Zayn gewesen ist. Aber da hat Sami Zayn wohl sehr tief die, die Liebe in J.U. Uso entfacht, auf jeden Fall. Naja, und dann machen eben die, die Bösen das, was die Bösen tun. Die verdreschen einfach die Guten weiterhin. Und das fand ich auch so gut. Auch diese Intensität, die dann da gewesen ist, da wird dann einfach total sinnlos auf Sami Zayn eingeprügelt, vollkommen wut entbrannt und entfesselt. Auch Roman Reigns, der dann mit dem Stuhl nochmal zuschlägt. Und dann als abschließende Geste wird dann noch der Blumenkranz quasi über... Sammy hier zerbröselt und er und Kevin Owens liegen dann geschlagen, beziehungsweise hängen geschlagen hier im Ring. Also, geil. Also ich kann es ich nicht anders sagen, ich fand das fantastisch. Ich fand das fantastisch, ich fand ja. das fantastisch äh, wenn du, wenn ich, ich habe so viel Wrestling in meinem Leben geschaut, wenn du mich dann noch dazu kriegst, dass ich hier mit erhöhtem Puls und äh, auf, der, auf der Kante meines Stuhls sitze und feuchte Hände habe, dann hast du alles richtig gemacht. Ich finde die Story halt fantastisch. Absolut ja. fantastisch, und das ist jetzt das nächste Kapitel, was aufgeschlagen wird. Kai. Also, auch da wieder,
1: ich mache den klassischen Kein. Ne? Ich bleibe in meinen Superlativen. Das, <lacht> also, das ist die beste Story, die wir aktuell im gesamten Wrestling haben, meiner Meinung nach. Das ist die beste Story in der WWE, die wir seit locker zehn Jahren hatten. Ähm, ich finde, also ne, klar, das Daniel Bryan-Ding auch stark, aber auch hier, ich mag diese lange Geschichte, wie die erzählt wird. Das ist wirklich. Also das ist allem erhaben, das ist so stark, wie man das aufzieht, das ganze Ding dabei. Ich bin am Mitfiebern, ich will wissen, wie es weitergeht. Du hast jetzt quasi diesen, in Anführungsstrichen, Turn von Sami Zayn, aber hast 18.000 neue Fragen aufgeschmissen. Was wird jetzt aus ju Uso, was ist da? Bekehrt er sich doch wieder zur Bloodline? Ist er jetzt erstmal für sich selbst? Oder wird er doch wieder reingezogen? Wie geht Roman damit um? Was sagt Roman? Was sagt Sami Zayn? das sind jetzt ja 100 verschiedene Möglichkeiten. Also allein deswegen, man kann jetzt spekulieren und nach Raw und SmackDown kann alles anders sein. Deswegen macht es auch schon Sinn, dass wir nächste Woche noch mal den Ausblick, also in den Ausblick-Podcast machen oder den, die Woche nach dem Rumble-Podcast machen. Wie geht es jetzt weiter? Weil auch jetzt Raw und SmackDown essentiell sind. Also du hast auch hier wieder das Event mit dem Cliffhanger beendet. Die Leute wollen wissen, wie es weitergeht. Ich mochte das. das. Das war super. Wirklich fantastisch.
0: So machst du Wrestling-Fernsehen. Ich kann es nicht anders sagen. Das ja. ist ein Grund, ist ein absoluter Grund, weshalb Leute einschalten.
1: Natürlich, also Und ja, so, so schreibst du TV-Shows. Ja. Ne? Also das ist. Ja. Das, 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 das war die Red Wedding von WWE.
0: Ja, also irgendwie sowas in der Richtung. Ne? Und es war so, es war dann auch nicht, nicht schlimm, dass der äh, äh, dass wir jetzt hier quasi nicht noch mehr, also keinen kein jubelnden Sami Zayn bekommen haben oder sonst irgendwas, sondern du gehst eben daraus. du hast so viele Fragen noch offen und ich hatte es noch auch gar nicht mehr Ach, pff, wer braucht denn The Rock Show? Ja, wer The, the Rock, die war
1: weggemacht, mach deine Film, lass mal einen Sami Zayn, lass, lass mal alle uns alle hier in Ruhe.
0: Ja, eben. Ja. Und ich, ich fand es ich richtig geil, ich bin hier mit mit, mit einem glücklichen Herzen aus der, aus der Show rausgegangen und einem traurigen Herzen, weil es hier als, als äh, drüber bekommen hat. Aber so funktioniert, äh, so funktioniert Fernsehen. Ja. Ich fand es ich richtig stark. Und, und, und Kai, damit kommen wir auch zum Fazit, oder? Ich
1: wollte noch ganz kurz sagen, bevor wir zum also, Fazit kommen, würde ich noch einmal Stand jetzt meine Spekulation übrigens für Mania sagen. Also die okay. kann sich auch nächste Woche beim Podcast wieder geändert haben, aber das ist Stand jetzt meine Meinung. Ich habe das Gefühl, dass man nicht das komplette Vertrauen in Sami Zayn setzt WrestleMania zu Mani-Wänden. Ähm, ich habe das Gefühl, wir kriegen Stand jetzt Sami gegen Roman bei Chamber als in Anführungsstrichen Überbrückungsmatch, auf das wir alle trotzdem Bock haben. Und bei Mania wird man dann mit KO Sami gegen die Usos gehen. Das ist Stand jetzt meine Vermutung.
0: Bin gespannt. Meine Vermutung ist, dass wir äh bei Elimination Chamber vielleicht äh, Sammy und KO gegen die Usos bekommen und bei WrestleMania Triple Threat-Match. Okay. So, wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Äh, gucken, was bei Raw und SmackDown passiert. Kai hat es gerade schon angedeutet. Wir wollen dann kommende Woche machen wir dann ein bisschen Fantasy-Booking in Verbindung mit dem, was nach dem Rumble passiert ist. Wir werden schon mal über eine potenzielle wrestlemania Card sprechen und über all das, was da sich in den vergangenen Tagen dann eben noch äh, ereilt und äh, sonst wie getätigt hat. Kai, so, jetzt aber zum Fazit. Wie gehst du jetzt aus dem Rumble raus? hier Und was ist deine Bananenwertung?
1: Ganz, ganz schwierig. Ähm, und das ist eine Meinung, die auch da wieder auf dem Discord natürlich quer gelesen oder auch die, die Stimmung der Leute mitgenommen. Ähm, ich persönlich fand den Rumble super stark. Ich hatte da richtig viel Spaß mit. Viele Leute haben gesagt, Ah, zweite Hälfte ist ein bisschen abgefallen. Ähm ja, ist okay, ja, ging mir weniger so. Ich kann es natürlich verstehen, ich hatte auch gerade mit dem Judgment Day Part, hat mich jetzt nicht so abgeholt, aber ich fand, das war ein echt geiler Rumble. Steht und fällt natürlich auch so ein bisschen damit, wie investiert man in Gunther ist. Ne? Also ich glaube, wir beide sowieso sitzen immer mit unseren äh, Gunther-Fähnchen und sagen, toll, toll, toll. Ne? Go, Gunther. Ja. <lacht> go Gunther. Go Gunther, <lacht> go. Wenn man da jetzt nicht so drin ist, findet man den Rumble vielleicht auch sogar nochmal eine gute Stufe weniger interessant. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, ist man vielleicht auch ein schlechter Mensch, aber hey, jeder wie <lacht> er mag. Das große Problem bei dem Rumble ist, Match 1 echt spaßig, gut, geil zu gucken. Match 5 auch geil, spaßig zu gucken, mit einem fantastischen Segment am Ende. Dazwischen wirklich mau. Wirklich extrem mau und ich sag schon fast langweilig. Deswegen wir gehen hier mit einem der besten Segmente raus, was ich seit langem gesehen habe. Seit Montag. Genau, <lacht> stimmt. Was ich seit Montag gesehen habe. Ja. Ich wollte eigentlich sagen, äh, Pay-Per-View enden. Aber ja, stimmt. Okay. Das bei Segmente seit Montag. Das <lacht> ist korrekt. Nur man darf halt nicht vergessen, dass man sich davor durch echt viel Müll arbeiten musste. Das muss ich ganz klar so sagen. Deswegen, ich gebe hier eine 4, ich gebe hier eine 5 von 8 und das ist mit sehr, sehr viel Wohlwollen, weil mir das Ende so viel Spaß gemacht hat. Eigentlich habe ich am Anfang gesagt, ich gebe eine 4 von 8, weil ich die Hälfte gut und die Hälfte kacke fand. Ich habe jetzt noch auf eine 5 hoch verhandeln lassen von mir selbst. <lacht> <lacht> Aber auch da wirklich, also ich gehe so weit und sage, Match 2, 3 und 4 muss man nicht gucken.
0: Ja, ähm, ich, ich gehe ein bisschen tiefer. Ich gehe nämlich auf die auf die 4,5. Ich, ich hänge irgendwo zwischen 4 und 4,5 gerade. Weil ich fand den Männer-Rumble okay. Aber ich fand ihn nicht gut oder herausragend. Da war einiges dabei, was mir gut gefallen hat. Es war aber auch vieles dabei, was mir eher so mittelmäßig gefallen hat. Deswegen fand ich den eher so Ich fand, es war ein Durchschnitts-Rumble. Das wird ein Rumble sein, über den sprechen wir wegen der Gunter performance Und vielleicht dann auch, je nachdem, was bei WrestleMania passiert, wegen äh, Cody Rhodes, alles, vieles dazwischen ist eben nicht so groß gewesen. Und da hat mir ein bisschen was gefehlt, was auch so den roten Faden angeht. Ähm, das äh, Pitch-Black-Match, habe ich, hab ich alles drüber gesagt. Ähm, visuell fand ich es interessant und spannend. Der Rest eher mittelmäßig. Das Damenmatch zwischen Alexa Bliss und Bianca Belair fand ich grauenvoll. Den Royal Rumble der Frauen fand ich auch äh, alles andere als gut. Der kriegt von mir, also nach Schulnoten würde ich dem eine, wahrscheinlich weil es eine 5 Plus oder wenn ich gute Laune habe, eine 4 Minus, aber wahrscheinlich geht es eher in Richtung 5. Und deswegen bin ich hier bei einer, bei einer 4,5. Main Event war ein starkes Match, gutes Match, hat mich abgeholt. Das finale Segment war auch richtig, richtig stark. Aber dann reicht es eben dann doch nicht, dass ich von, also wir haben dazwischen auch noch eine Musikperformance gehabt, die richtig furchtbar gewesen ist mit, mit singenden Kommentatoren. Die
1: ist schon wieder, die gab es nicht.
0: Ja, aber das ist halt man darf halt nicht vergessen, das war halt fast, das waren vier Stunden Ja, 22 also das war Minuten. viel
1: zu lang, ne, also ähm, ja. ich war schon froh, ja. dass ich dann auch bei Chris war und dann man sich zusammen darüber lustig machen konnte und dann war es halt auch witziger, also wirklich alleine, ich werde 4000 Mal eingeschlafen.
0: Ja, deswegen, also, das ist halt auch so mein Problem, im Prinzip hat man jetzt so, ich sag mal, von vier Stunden, war wirklich, wie du gesagt hast, war war ein bisschen weniger als die Hälfte, war richtig gut und das ist halt ein bisschen wenig in meinen Augen und ich glaube, ich bewerte den Rumble auch ein bisschen strenger als du. Deswegen bin ich da ein bisschen niedriger als du diesmal. Ja, ja keine Ahnung, damit sind wir dann durch, oder? Hast du noch hier letzte Worte? Ich gucke jetzt
1: noch mal den Rumble und das main event
0: <lacht> Okay, mit deiner Freundin, verlobt.
1: Yes, ganz genau.
0: Und die bei den, <lacht> den anderen Menschen sagst du dann, nein, guckst dir nicht an, bitte.
1: Ja, genau, da sage ich, das müssen wir nicht sehen. Vielleicht zeige ich mal kurz das Schwarzlicht-Golf.
0: Mach, mach das mal. Ja. Also ich, ich fand allein Ja, allein, äh, so also
1: vom Look schon okay, aber das Match, sei ich Müll.
0: Bray White als, als Dämon oder wie auch immer fand ich halt richtig cool. Also ja. das ist auch was Spannendes gewesen. Naja, aber ansonsten war es kurze. Muss man nicht drüber sprechen. Auf jeden Fall äh, liegt damit der Royal Rumble 2023 hinter uns, wir werden in der kommenden Woche dann auch darüber sprechen, ja, wie stellen wir uns WrestleMania vor, was wird unsere Karte, da werden wir ein bisschen durchgehen und auch nochmal die aktuellen Entwicklungen beleuchten wir werden nächste Woche auch das Magazin haben, wir werden nächste Woche noch ein bisschen was zum neuen Videospiel haben wahrscheinlich, äh, freut euch also darauf und bleibt uns gewogen supportet uns auf Patreon steady und da kann ich wieder nur sagen, Dankeschön fürs Zuhören Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, macht's gut, tschüss Tschüss